0: 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。啊、哦，我是 m e l o d P。呃，今天我们要聊一部还没上映的影片啊，也是前瞻性质的。对，应该算是暑期档的一个重点影片、热点影片，而且是一是一部非常严肃的电影啊。哎，是对吧？就是八百，八百。对，咱我之前我一看这名字，我我就想到应该是跟八百勇士、八百壮士相关，是吧？对对。对哎，是哪个公司出的？呃，华谊是,是华谊吧？<对>我觉得就是华谊可能会最近，尤其这几年会拍一些这种题材的啊，历史证据题材的一些严肃影片，比如说前几年的什么大地震啊，《芳华》《芳华》，然后包括像这个19 42, <对>《1942， 对对吧？对，这几部影片多少都是有历史，算
1: 是沉重的历史题材，对，非常严肃。对，就公司其他的地方咱们不考虑，但是。在片子选择上，还是能够去尝试一些不同的题材
0: 。他在比较主流的严肃题材上面，一直还是有一定坚守的。我认为华谊在这方面还是做的不错的。对他敢去有一些情怀，有一些情怀，对对对对吧？包括像这个方刚导演，对吧？包括像八百的关虎，对对对，他们一直是有这方面的一个怎么说呢？我感觉他们有一个源的。情节吧？对，有一个情节，对。包括从七七号开始，对吧？就是战争残酷真实表现，对。<对>另外呢，它展现的题材肯定也是严肃题材
1: ，然后兼具一些人性的探讨
0: ，而且会涉及到一些相对比较敏感的内容，对,对吧？包括《集结号》本身也算是触及到了这一点
1: 。对，《集结号》也是，包括《唐山大地震
0: 》，《唐山大地震》包括《芳华》，对吧？是都是。对，其实、这个、所以我觉得于情于理，我们都应该。聊一聊这部电影啊，还没有上。今天是六月六月中旬吧？对
1: ，这篇是七月五日，七月五日上映。对
0: ，这应该还有三周左右的时间。对，所以我们可能会在上映之前把这个节目推出来，就算是前瞻。嗯、我们没看过这个电影，但我们只能根据一些我们了解的信息，咱们来对这部电影和对这个相电影相关的一个历史做一个交流探讨。对，
1: 而且而且我们不是一贯喜欢聊前瞻
0: 吗？<笑>对对
1: 对，不仅仅关注电影本身啊。嗯嗯这个片子，我看那个片子的特辑，管虎其实是想拍这个片子已经有十几年了啊，十几年前就已经对筹备了。对,想对他，他有这个情节是因为什么？他父亲是八路军，他父亲是八路军，参加过抗日，对，参加过抗日。然后他父亲从小就给他讲战争的一些故事，嗯、但是这个想法跟我们认为的这种对战争的、对战斗英雄的崇拜还不太一样。不是那种浪漫主义，反正对。然后关虎在40岁左右的时候，他自己说：“ 4 0岁左右，我才刚刚开始理解这个战争是怎么回事
0: 很多国人，我觉得也是经历了很长一段时间，尤其是这个最近这些年，嗯、可能对战争才有真正的一个
1: 对对。嗯、过去
0: 我们可能因为国家的需要也好，或者说是宣传的方式，嗯、可能对战争，包括我们看到一些影视作品也是，嗯，就更多是浪漫化的一种表
1: 现。是，然后所以我记得他说，最开始0 7年左右的时候，他就想做这事儿，但是。他当时人、钱、地点全都不到位，对，很难。尤其是拍这么一部电影，对，拍这么一部片的投资又很大，然后就就搁置了。到13年的时候，又重新想起这件事，又筹备，但是又不行。嗯。然后呃，翻来覆去，直到17年的时候，好像是华谊正好有一个场地空地，嗯，可以利用起来，然后他们就开始。完全的大规模的筹备，用他自己话说就是钢筋水泥一比一的比例，就把这个东西建筑就搭起来了，重重建了四行仓库这个场景，哦、四行仓库的
0: 样，子，等于从场景上也能看出来对这部影片它的一个重视，有一种真实真实感，对他需要的是用更真实的方式来。表现这
1: 段历史啊，对他难得，对他挖了一条两百米长的苏州河。苏
0: 州河，这苏州河就是上海比较有名的一条河嘛。<对>在当时是正好是两个租界区的一个分隔分界线，一边是战场，另外一边就是可以说算是公租界，就是围观的一个一个地方，对对,对吧？咱们后边详细的时候再介绍这相关的历
1: 史。Okay, OK， 嗯。对他这个，他说是最大的时候是三千人到五千人，真实的群众演员在场，三千三五千人很难得了。有对,对,对画面，对，然后跟组的演员就四百名。哇、哦，这四百名跟组演员都是持续跟组，对，就是演主要演士兵嘛。那应该就是这个仓库里面这些这一群人，也有可能是是地方。然后按照当时的<笑>一部分日本，按照当时的这个国军的这个。就称我就称为国军了，嗯、对，这个大家应该是指国民当时的国民党<对>国民党军队，<对>按照当时的那个操点和那个持枪的方式，还有刺杀的方式去训练，嗯、然后大概训练了说得有六个月，也不到八个月这么这么长时间，嗯，就是准备拍摄之前筹备的期间，遭遇了一个特别事儿，特别大的事就是江南的连绵阴雨啊，嗯、梅雨季节赶上、啊、对，然后赶上那个季节，当时就是所有的地方都跑，然后天气原因也没法拍，嗯、所以光虎当时一度就比较。沮丧，嗯，然后这些人，好在他说这些人都在坚持，他也在坚持，他就认为他说，我认为这事情可能到最后最后的谷底，实在没法再谷底的时候，哎，该反弹了。
0: 他觉得 OK 也丧到这种程度了，应该也会有好消息。已经很丧了，对
1: ，筹备十八个月，然后准备十几年，不断的敲敲模去修改剧本，最后遇到各种各样的阻力。对，又筹备这这么大一个场地，眼看就能拍了，结果赶上这么一个老天不赏脸的这么一事儿，没时间赶了。对，因为当时我记
0: 得仓藏仓库这个历史应该是在这个淞沪会战的这个结尾的时间，对对，对。十月十一月份，三七年十月十十月到十一月份，对。说到刚才你说的这个筹备不容易啊，嗯，这部影片首先要说啊，这是一部正面描写当时的抗日主力国军的一部影片，没错，这个对于国内来说非常少见啊，不是没有，<血>非常血战台儿庄。哎，对，血战台儿庄，我在小的时候对这部影片啊有一个非常强烈的印象，我也有印象，你知道为什么吗？呃，因为是当时我小的时候，那个时候住在东城，你知道吗？我我去。外婆家，嗯，在西城，嗯，知道吗？我要路过西四，嗯，那个时候坐坐的好像是幺零幺零三还是幺零七，我记不太清了。路过的时候啊，因为幺零三，西四对幺零三应该
1: 是，哎，熟。幺零七走走走鼓楼那
0: 边，对，幺零七走那边了。然后我记着啊，就是在西四那块，因为西四有一电影院，嗯，他那儿正好在一个丁字路口，那个丁字口那一边，有一个放电影海报，哎，对，还是红楼，应该好像是紫光，我忘了还是。好像是紫光，他放那个大电影海报，嗯、那时候都是画上，对，都是手画，对，都是一部电影。你看不同地方的，能看出来，虽然是一幅画，但是大家都是不同人画的，嗯、各有各的风格。没错，他都是印上去的，对，他不是印上去的，不是印刷品，嗯嗯、所以画的都很有特点。当时我记得特别深刻，就是这是部战争片，血战台儿庄，然后就是他是在那个一个，就是当时那个城墙缺口那一块、嗯、那一战场一个场景。堆满了尸体，然后那尸体堆着像山一样，嗯、然后我印象特别冲击特别大，而且、哦、而且这部影片后来还有一部分争议哦，就有一段时间好像是不怎么在这个怎么说公开场合播出了，但至少在那个年代啊，八十年代的时候，它
1: 是。供应过的，而且在在电视台里也播放过很多。对我们当时印象特别深的镜头，就是一个中国军人，嗯，从背后把一面日本的太阳高旗撕开，啊，那个场景，经典、嗯嗯、镜头。非常印象非常深
0: ，而且这个影片口碑非常好，现在豆瓣上的评分是八点三啊。很多人评论说，看到这部影片至今看到仍然感到很惊讶。正面描写国军的这个和日本的这个地方，因为它是后来苏沪会战之后徐州会战当中的一场著名战役——台儿庄战役嘛，<在>台儿庄大捷嘛，好像是李宗仁对李宗仁<李>没错，李宗仁，而且拍是广西厂拍的，知道吧？嗯，李宗仁李宗仁是贵系，贵系<心><心>对对对对吧？啊、这个合适啊，非常合适。李宗仁也算是因此为了中华吧立了。历历一个大功吧，因为李宗仁跟这个说白了跟蒋介石也不对付，他不是一个派，他不是一个派系的。对对对,对，这后边咱们可以详细介绍背景时再说啊。嗯,嗯，就是说这部影片，我觉得我认为和八百这部影片是有关联的。一段时间，但最近这几年呢，因为可能我们从新闻上也能看到，我们对抗日的一些定义方面啊，从教科书层面，或者从国家的一些宣传口径上面，也有了一些变化。这个当然也有一些从政治角度也好，或者说从历史角度考量，这个我们无法做出说在这儿做什么质评。但是我认为，就是说，对于国军在正面战场的这个作用，抗日当时起到的这个嗯作用，嗯、尤其是八百这部影片所体现的背景的这个淞沪会战，就是最好的
1: 一个体现。其实还有几部影片，还有吗？你说这个《铁血昆仑关》，这个我听说过，没看过。我有一点印象，还有一个七七事变、呃《七七事变》。呃，
0: 《七七事变》应该肯定也是，但是你像《七七事变》这种影片啊，嗯，它表现出来的都是比较悲惨的啊，对，是对吧？它不像这个，我为什么说是正面描写，而且是胜利，你知道吧？啊，就是说失败的话，有很多影片，啊、包括电视剧也有表现。<对>但是作为胜利、艰苦的这种卓绝的战斗，应该算是少。很少
1: 很少，对吧？还有几部听说的这个我就不熟了啊。嗯，喋血孤城，比如说南京，南京，对吧？哦，那也是，但是它
0: 也它是也是很惨的一部啊。对，南京南京太惨了。一零年的喋血孤城，嗯，这也算是，因为当时我记得有吕良伟主演嘛。他是那个国民党七十四军五十八师啊，五七师在常德的战役，对对对，在湘西，这是四三年到已经是可以说八年抗战的尾声了嘛，对吧？对。现在咱们叫做14年抗战啊，算东北东北
1: 从98开始失守，对对
0: ，这种两种说法其实从历史的角度来说，从历史研究角度来说都可以。你咱们之前讨论过这，对，原来咱们在说姜文那一期里边、啊，对，邪不压正里边说这个，对，而且邪不压正这里边说一下，邪不压正里边咱们还说过一个信息，当时说的是叫做淞沪战争。淞沪战役对，说的是
1: 128128
0: 淞，沪战役对，因为也叫淞沪战役嘛。当时我记得有听友在咱们那个后边留言说，说淞沪会战不是1937吗？怎么发生在了七七之前了？我说这个是实际上是一二八，是1932年淞沪会战五年之前，实际上有过一次，所以日本人管这个淞沪会战他们叫做第二次上海战役，对,对所以我们这次主要聊的是37年的这一次啊，通常意义上说的淞沪会战。就是八一三，八一三识别。对这个，我们说了四行仓库八百壮士，就是八一三淞沪会战会战的尾声。对，淞沪会战的尾声啊。关于淞沪会战的详细的内容，咱们后边再说。嗯，咱们回到电影本身啊，咱们刚才说了这个国产的一些影片，国内能够看到的一些描写国军正面战场的这些电影
1: ，对作品相当少。这是一个很好的一个故事吧
0: ？对，而且这个故事其实之前有一部台湾电影。对，叫八百壮士。八百壮士，这我估计大家有很多人听过。<对>当时有年轻的
1: 林青霞，对，林青霞在里面演了一个非常非常重要的角色，重要和惊艳的角色。嗯、这个八百壮士是台湾知名的导演丁善玺连任导演和编剧。现在说说起来，里面星光熠熠啊！除了这个主演柯俊雄以外，嗯，林青霞、对张艾嘉、秦汉，还有徐峰，嗯、对，就是演侠女的那个徐峰，对，都在里面出演了
0: 。柯俊雄已经去世了，去世，应该是前两
1: 年。对，呃，有机会大家可以看 B 站上有这个七五年这版的《八百壮士》的预告片儿。嗯、柯俊雄非常没有帅
0: ，没有全片吗？前天，前天自己找。前<笑>天，前天大家需要自己找一下。<笑>找、啊。关之雄口音也很特别，长相这个人长得其实很俊，也可以很俊朗，俊但是也有一股一点的邪气，所以他演过很多黑帮大佬，知道吧？尤其在成龙那部非常著名的《奇迹》里边，对对对我记得他那个形象特别典型，对吧？对可惜这几年去世，前几我记得好像就是前两年去世，一五年嘛，好像是。对，一五年。这部影片。七五年的电影是吧？
1: 对，七五年的。七五年
0: 电影很早了，应该是四十四十多年以前啊，嗯、比我们都大，是吧？哎，那肯定有。那肯定那肯定有的。<笑>定有的啊。这四十多年以前的这个电影，大家现在看呢，可能能看到那个年代的很多，那个时候拍摄的手法，还有那个时候展现的那种表达的一些手法。对对,对,对。但是我觉得影片本身还是值得大家去一看的，电对吧？《山河恋》。我们想了解相关的一些历史，是也可以从这部影片里边能够看到一些。正好和这部影片啊，实际上就是完全说的是一回事儿
1: 。对，两个
0: 名字一样，一个是八百壮士，一个就叫八百
1: 。对，它是有一个相互对
0: 照吧。对对对，嗯、但我相信咱们这部马上上的这部《八百》啊，嗯，由于在怎么说呢，现在电影工业的这个衬托之下啊，嗯，拍摄的应该肯定更加真实。
1: 更加惨烈，嗯，而且有很多细节值得我们去关注，对吧？嗯，我来说一个小细节啊，嗯、就是八百勇士的守四行仓库这件事情，嗯，去年这不是第一部电影，并不是第一部，对，第一部电影是三八年的一部默片，哇，就是当时上海，等于是这个战争刚打完，才拍了一部、哎、对默片，当时的这个编剧叫杨汉生，嗯，然后导演叫英云卫，<哇>然当时的明星袁牧之和陈波儿主演。是当年抗战时期大后方电影的一部电影，等于是激励民心的，对可以说淞沪战役啊，嗯，绝对是激励了全国人民抗日
0: 的这种信心和决心，对对对,对吧？是，所以后边我们可以相关介绍。哎，今年这一版
1: 里边有没有值得关注一些人？呃，有很多明星，除了关谷以外啊，这是编导。嗯<笑>、呃，对，除了关谷以外，黄志忠，嗯，演那个，嗯、我对黄志忠印象最深的是他演新《新亮剑》。新亮剑里边，他演的李云龙，但是他那版我不是特别喜欢。嗯、他演《人间正道是沧桑》里边，演那个那谁，孙红雷他哥哥，嗯，是他演的，演国民党那边的势力，还可以。我对黄志忠印象最深的啊，嗯，是《大明王朝一五六六》，一五六六
0: 里边<笑>里面他演海瑞，你知道吗？哦，他演海瑞，对他演的海瑞。然后、啊，但是说实话，我不太、嗯、我最不喜欢的就是那里这一五六六这部片子、啊，是我最第二喜欢的国产嗯
1: ，正剧了。啊、第一喜欢是咱公公《咱走咱过河》，对对,对,对。第
0: 二喜欢，因为导演都是一个人嘛。嗯。但是黎叔<属>对，但是里边就是这个最正的这个角色啊，海瑞，我不太喜欢，你
1: 知道吗？就黄志忠演这个角色，黄因为这个不是海，这不是黄志忠的问题，哎、是,是这个角色的问题。对对，黄志忠，我觉得啊，黄志忠演有些片子的时候带有点话剧的味道。
0: 对他有话剧的深厚功力，台词功力应该很强，对，很强。嗯，可
1: 能关注国产电视剧的人会比较熟悉他。然后就是我关注的三个电影明星，应该说演技派吧。嗯，王千源，对，姜武，张译，对这三个人我也都很喜欢。对，这是我在这个，而且我我对王千源印象一直很好。对对对，
0: 但是我觉得王千源。给他挑的角色有的时候不太适合他。是
1: 王千源在这里演的一个角色叫杨拐，嗯，
0: 就是有一点有点丑角那种感觉，或者是小兵油子。对对对，就老兵油老兵油子老兵油子。对对对，王千源我是觉得他当时在《绣春刀》里边那个那个演的那个建兴，对卢建兴那个感觉，就是老大哥有点憨，但也有其实他有自己很深的自己的思路的时候，表现出来他的其实不一样的演技。当然了，我认为他演的最好的一部应该是。这个吴先生，这吴先生里边这个这个匪徒，知道吧？嗯、滑这华子，华子<的>对演的，给你感觉太真实了，知道吗？还
1: 有就是演钢的钢琴,琴，对钢琴里边对他，你看这三个角色完全不一样。嗯，对，王完全就是可塑性很强。那会儿我咱们提那个《童话家》说有那个丑帅丑帅，有人就跟我说王千源，王千源丑帅丑
0: 帅，王千源对有一点自怎么说呢？确实，这个如果按照大众的口味来说算丑，对，但是其实有一点帅气的，的他绝对不是属于寒碜或者属于那种。
1: 丑八怪那种意思，那倒不是，对他不是不是邪性那种，对他不是邪性。江武，江武，江武不用说了，对吧？咱们之前也介绍过，对，咱们之前说《的。暴力无声》《暴力无声》那期，江武是有自己想法的。江武演这个角色叫老铁，老老铁，我不知道是。他这里边用的一些名字都肯定不是真实历史人物的名字，对他真实历史人物有其他人来演。嗯，张译演的这个叫老算盘。我看了一眼张译在这个片子中，这个好像《众生》预告里边，好像操的是一嘴山西口音，是吗？山西人精于算计，嗯、哎，仓库的保管员，哎，对，再<吧>结合这个，是不是这个仓库的保管员？他给他给加这么一个人物，有可能。大长头发，嗯，你看上去就是有点邋遢，然后有点胆小，嗯、张译演起来非常有意思、嗯、啊。<对>张译也是一个可塑性非常非常强的，对，张译尤其在很多
0: 战争片里面啊，是吧？
1: <笑>一直有。对他演《士兵突击》，他演《士兵突击》，演的那谁<笑>演史金对吧？对，我团正我的团里他演的那个小铁，对，然后还有那个《红海行动》，《红海行动》里，然后他还演了一个叫电视剧啊，嗯、叫《生死线》，好像是史航编剧，啊《生死线》呃，嗯，这是我关注的这几个演员啊，另外
0: 还有几个大角色吧，也
1: 得说一句、哎、明星。对吧？侯勇，侯勇，侯
0: 勇算也算是一个大角色了
1: ，经常在一些大染房，你说这个是，电视连续剧里边儿的，《人民的名义》里边，《人民的名义》都没看，藏进屋子，藏进冰箱钱，是吧？一一一一墙壁，对，一墙壁。对，还有据说还有刘晓庆，刘晓庆演一个叫蓉姐的一个人啊，蓉姐的人。然后我跟你说还有谁啊？杜淳。杜淳演这个四行仓库保卫战的这个谢晋元啊，那这个角色里边，其实在历史角色当中最重要的一个是对，对对是对应的。然后剩下几个真实人物，咱先说真实人物啊。嗯。于浩明演上官志彪，是一个小的军官吧？嗯嗯嗯。啊，历史上这确实也有人物。姚晨演何香凝，啊就是。姚晨演何香凝，啊，廖仲恺的夫人嘛，何香凝，重点历史人物。对，而且廖仲恺当时被刺杀了。对，嗯。然后郑凯演陈树生，这个陈树生是有故事的，嗯啊，到时候咱们可以说。剩下还有一些角色，呃，都是一些小明星，比如说欧豪啊，还有欧豪呢
0: 这里边，对，
1: 比如说这个魏晨啊，嗯、李晨啊，
0: 李晨不算小明星
1: 了吧？哼，这个阮经天，看见,还有看见对，还有阮经天，阮经天演一个报报姐的一个人，哦，记者，记者对。还有于开磊，《刺杀吴先生》里面啊，那个匪头里边的一个小小小匪，小匪
0: 哦，对，我想起
1: 来了，他是一个老演员，很早他老演这种小流氓犯罪，对
0: ，偶尔演一演警察，知道吧？对对对，偶尔演演警察。你要见着脸，你知道是谁？对对，长那样挺狠的，看着，演坏蛋绝对没问题
1: ，但是偶尔还能哎正义一下，演个警察，知道吧？还有，我记得还有黄晓明。黄晓明说是有，但是我完全没看，不知道这里边是演谁是。<笑>我是不是太坏了？不能这么说啊！重新来，这里边还有黄晓明，当你没关注是吧？嗯，我根本不 care。<笑>还是这一句，我操！哎，不是，黄晓明演最好角色是《风声》里边。哎，我也是
0: 一直觉得《风声》，他就是在《风声》里边演那个日本人，他演那个日本人气质很符合他那个形象，对吧
1: ？而且<对>黄晓明怎么说？就是他需要好的导演来调教。好的导演和好的角色、剧本，对我是我一直认为黄晓明
0: 演的最好，就像你说的，就是《风声》里边那个角色。剩下其他的,其他的很多，包括很多主角，这对他来说真的是什么《大唐玄奘》什么的演的很尬、啊，嗯，而
1: 且包
0: 括《无论西东》里
1: 边，其实我是觉得他总给我感觉有一点出戏。你知道吗对，对他他他太长时间沉溺于烂片当中了，也不能说沉溺于烂片吧，就是他是偶像型的那种表达、啊。何以笙箫默呀、啊？啊，对，就是就是完全是一种偶像型表。达。他比他的爱人还是要强一点。<笑>
0: 啊、这块我难道不说
1: 了吗？我操！我刚刚说一句啊，提一句，这部片子的摄影是曹郁。嗯，曹郁为什么姚晨在这里演了客串一个角色呢？曹郁跟姚晨是两口子。嗯，啊，曹郁是一个很有名的一个摄影师啊。哦，这部片里还有马金武老师，马金武老师老演的应该是上海的一个商界的大亨啊，啊不对，嗯、是一个是一个教授，是一个教授。他一般现在老演老演这个老教授是什么比较合适啊？我提一句，这里边还有一个关键性角色，唐艺昕来演的一个倔强的小姑娘、嗯嗯、唐艺昕演那个其实是非常重要的，杨慧敏是、嗯、是童子军。刚才说这些里边有军人，嗯、有军官，有士兵，有上海商界的人，有政界的人
0: ，有新闻界的、有报
1: 业的。对对，他等于围绕所有中华民族的这个这个，相当于是群像、啊，呃、对,对<吧>群像，他有一个群像的感觉。然后，确
0: 实四行仓库当时也是民间和这个本身这个战斗之间是有很多互动的。对吧？对，故事是非常非常精彩。到时候咱们可以聊聊细节，
1: 对、嗯、啊，对很多细节。嗯
0: ，因为这一片子我们都没看，对吧？<看>我们能看的就只有预告片，对吧？对预告片里也能看到的，也都是一些战争的一些残酷的镜头，主要以这些为主。嗯，我们聊这部影片，肯定呢就不以战争的残酷性为主，我们不能去这么去聊。我们还是介绍一下整个这些事件私私藏仓库的这个。历史的真实事件，对吧？和现在我们了解到的一些信息，我们跟大家聊一聊。另外一个呢，我们就聊一聊淞沪会战整个这个会战的一个大背景，可能就会牵扯到一部分啊，就是抗日战,战争的一些相关的一些内容细节，对吧？我们都会聊一聊。我们最后其实是想跟大家，也是借助这个影片，我相信这个影片的意思也是呼唤大家不要忘记这段历史。不要忘记那个时候，中华民族啊，当时这个同胞们付出的血和泪，对,对吧？对我们要记住那个时候的教训，和记住那个时候我们经历的一些内容，
1: 对,对吧？而且这是一个我们很正面的一个爱
0: 国主义。对对对，这个这种爱国主义，就是我记住，我希望大家了解，就是我们也聊过爱国主义，就是不要让大家总是说，就我们去记住仇恨的那一部分。对对，我们应该是知耻而后勇，对吧？嗯、我们应该了解我们当时为什么发生了什么。对。哪些东西限制了我们，导致我们，比如说暂时的失败也好，或者说导致我们的这个命运的这个这种不平，对吧？嗯、包括淞沪会战啊，呃，就在近些年来，其实学界上，历史学界上也有很多争议，嗯、对吧？具体些，哦、因为毕竟啊，这场战争是发生在将近八十多年以前，对，在那个时候，其实很多信息并没有完完整整的被记录下来，无论是、嗯。国内这一边、大陆这一边，<为>还是说这个台湾岛那一边
1: ？因为各种原因吧，嗯，有的是当时的宣传的需要，嗯，有的是当事人回忆的谬误，对、嗯，然后还有一些可能是说，大家不同的角度<对>可能会有一些冲突的历史细节的出入，当然咱们可以具体事件来聊，<对>嗯。我先报一猛料，嗯，您说，别别别
0: ，<笑>猛料的！我去上海看了四行仓库，去了，当时的那个旧址是吧？
1: 对，四行仓库那个地方现在是一个抗战的纪念馆，嗯，哎、对，这个、我听说是一个。是一个二层的纪念馆吧，嗯、啊，我看到了它的一个位置、嗯、和那个苏州河之间的边界非常近，嗯、进去以后转过去，迎面是谢晋元写给妻子的一个家书，嗯，啊，然后这边有一些简单的当时的报业对整个事件的这个报道，然后里面是大量的这种模型、嗯、人物模型人物蜡像<象>事件的蜡像，对,对这个什么我还要。感谢一下我们的探员，嗯，谁？旺财
0: 。哟，这跟旺财有什么关系啊？他陪我去的
1: 。嗯，
0: 陪你去的。哇塞，这是爆料
1: ，说的是原来是这个。哇塞
0: ，不不不，我最开始问什么时候你去上海啊？
1: 六一呢？哇，六一你去上海了，对，跟旺财见了一面。哇塞，不要捡钱啊！我操，不要捡这个啊，知道吧？仓户这个，我最开始我叫四行仓库。后来他跟我就旺财跟我纠正，是叫四行仓库，嗯，是四家银行的仓库，四家银行叫金城、中南、大陆、盐业，原来是这四家合资建的这么一个仓库，嗯，所以叫四行仓库，在闸北区那个角那儿。对，啊，我去上海有一半原因就是去看那个四行仓库的遗址，看看里面大概是怎么样一个意思，它里面有大量的这种当初的信件史料，还有一些人物的这个特写。还有一些历史的细节，到时候咱们聊到历史细节的时候可以慢慢聊。我整个看下来就觉得啊，很多事情、很多故事发生的离我们其实一点都不远，嗯，很近很近。尤其是你置于一个在八十年前发生激烈战斗的那么一个历史的那么一个位置的时候，<对>虽然说它的蜡像看起来有一点疏离感，但是你感觉到感觉到那段历史，那段历史，还有一些很小很小的细节。比如说，当时仓库里没有毒剂，但是仓库嘛，里边有很多黄豆，嗯，然后这些士兵就煮豆子吃，甚至炒豆子吃，然后就是这么一个小细节，就证明这个这个战役其实是没有经过精心布局，对，没有，对。然后他的那个医药官去治疗当时的这个士兵的这个受毒气所影响的，就证明了当时日军使用的毒气，这个在电影。八百的那个预告片里也出来了啊，这里会有这个细节出现。对,对他从那个窗户里扔毒气罐进去嘛，嗯、然后他们当时说上面具，赶紧有那么一个细节。对、嗯，所以跟这个也是对应的
0: 啊。就是说，桑亡仓这个战役啊，不能说战役了，他这个局部这个保卫战啊，他、嗯、实际上啊，就是处在一个很微妙的一个环境当中，对对对就是和这边。没有战争，河那边就是战区，嗯、而且非常惨烈的战区。对
1: ，所以管虎他们这次拍这个片儿的时候，好像就把这个事情作为一个就一线嘛，一河之隔，生死之别嘛。对，这边是河南岸是公共租界就是生，嗯、河北岸是仓库就是死。对，啊，这么一种东西，然后一边是光明，一边是黑暗。对，这做了一个对照。好像我记得这片儿是用了大概多少两千四百多台灯，五千公里的电线。那个摄影曹郁说，我。反正这次也是，呃，尽全力吧，去呈现这种灯光的效果。嗯、然后南岸的这个霓虹灯用了七百块霓虹灯的招牌，就呈现体现当时上海的那个感觉，和公共租界的繁华嘛。嗯嗯
0: 。嗯
1: 聊这个事，对，聊一聊具体事件事件的始末。
0: 对对对啊，因为我们说到这个四塘仓库，刚刚也说了淞沪会战，嗯，它是淞沪会战的后期的一件事，嗯、就是等于是部队都撤退了，嗯，它最后等于是保卫四塘仓库，同时拖住日军的这么一个作用。<对>但是整个淞沪会战，我们先跟大家简单说一下啊，这块可能我们要谈的就比较宏观了啊，要想说清淞沪会战，我觉得可能就得扯的它稍微更远一点。嗯，从这个当时的中日的关系，以及一系列可能大家熟悉的或者不熟悉的历史事件，简单介绍一下。嗯，我们通常了解的淞沪会战，很简单，就是在在上海发生的啊，日本和我们的第二次冲突。嗯、对，说的就是可能更多的稍微详细一点，就会说是从虹桥机场发生的那个事件开始，枪杀了两个喝醉了的日本人，相当于是驾车。嗯
1: ，对，跟这
0: 个事情有关。一般大家都说这个是导火索。对，然后大家态度呢也是说日本呢一直就是想跟我们干，对吧？找不同的这个角度，然后这回呢是找到了上海借口吧，借口吧，从上海这边开始跟我们干。这个其实粗暴简单的说呢，有没有这个原因呢？有，但实际上历真实的历史环境当中要远比这个要复杂，而有些事情不是像我们想的那么简单。嗯、我听说那是有一个曲折的，对这个其实淞沪会战本身啊。对于，因为为什么叫淞沪嘛？一个是就是从松江口啊，松江对，然后到上海，实际上说的就是在上海这个地区，对，然后产生了这个战斗。这个战斗本身实际上是驻扎在上海的日本的一个海军陆战队，相当于是这么样的一个队伍啊，嗯、三千人到四千人嘛，号称四千人的这么一个队伍，包括他的一些周边的人员。咱们呢是想国军这边呢，简单说是想把它清除掉，对对。对然后因为这个事情引发了，就是因为是在海边嘛，上海是入海口，呃，日本的这个海军又比较发达，所以它不断向这边增兵，在它的这个海陆空三军的这种掩护之下、啊，然后在不断增兵。嗯、然后我们这边实际上从陆路这边过去的部队，国军的部队，包括一些军阀那些部队，不断聚集，不断聚集，在这边前后打了将近三个月的时间。对，但这个事情不是像大家想的，就是日本挑衅我们回击，不是这么回事。说实话，不完全，不完全是这样的。如果要往前说，嗯、我们就会扯到，比如说之前的卢沟桥事变，对吧？嗯、对这是一个，首先这是一个对这件事情有很大影响的一个事情
1: 。七七抗战的全面爆发对
0: ，七七抗战，啊、呃，然后再往前
1: <对>就是西安事变。西安事变,
0: 西安事变，这个其实可以说这个改变了整个。国军对日本这种怎么说呢？抗战的这个节奏，节奏，节奏对，对这个节奏整个被改变了啊。嗯、我们这里说说客观一点，说是被改变啊。然后日本实际上呢是想在华北扶持下一个傀儡政权，知道吧？它它叫做华北独立。日本是有这么一套政策的啊。嗯、说到日本的侵华、啊，实际上日本侵华不是像我们简单想的啊，就是日本侵略我们，就是武力侵略，它不是简简单单这样的，嗯。日本实际上采取的战略呢，是一种叫做蚕食的战略。它有一种选择，嗯、就是它有两种选择，一般就是蚕食或者说是鲸吞的方式，就是大的这种冲突。军方甚至有这种说，三个月之内我就扫灭亡中国，灭亡中国嘛，扫平中国。但实际上，这并不是真正日本的主流的，或者说政日本政府的整个的这种所谓侵华的策略。嗯，它侵华的策略是一种慢慢蚕食。我们可以从它从建立伪伪满洲国开始啊，这实际上是一种。标准的怎么说呢？我们说侵占国家也好，或者说是叫做这个扩张自己的这个地盘的一种方式啊，就是你你用战斗的方式，你用说白了用战略侵略的方式啊，嗯、实际上是无法，基本上尤其是对于一些大的国家来说，你是无法消灭这个大的国家的。嗯，你迟早会被陷入到啊汪洋的人民大海的人民的人民战争人民战争当中去。说白了就是陷入到持久战当中去。这持久战不是毛泽东提出的，其实早在几千一千多年以前就有人提出了，包括后来的当时的蒋中正，就是蒋介石也提出了持久战的方法，换时间对，大家策略都是持久战，要把日本拖入到持久战当中来。对，日本的策略是什么呢？我也不是要我要跟你干，不是这样的，他实际上是想慢慢蚕食，怎么蚕食？就是我扶持你内部的傀儡政权。对，对这也是任何一个国家啊想。比如说，想所谓的颠覆也好，或者说是改变对方政权的时候，采用的一种真正的、比较可行的一种方案，就战争手段肯定达不到目的。只有用这种扶持当地政权的方式，嗯、亲亲你的政权的方式，你才能有可能慢慢的来改变这个国家，对彻底的
1: 蚕食这个国家。对，然后他还在东北实行文化教育。
0: 对，呃，日本实际上知道自己啊，就大家也知道，日本一直受困于自己是个岛国，它的资源各方面不丰富，嗯、他想。扩张所谓的所谓的大日本帝国也好，嗯、扩张它整个帝国的这个版图。从甲午战争之后，发现了中国实际上是啊，是一个不堪一击的一个，已经成一个大国变成了一个弱国。对，所以呢，他是想利用寄生在中国上面也好，或者说，是慢慢的吞食中国的领土。来扩张自己日本的这个民族，嗯，对吧？这是他的一个策略，而且他这个所谓的啊侵华这个战略，是由他的一个可以说是战略大师石原莞尔制定的这个、哦、传说
1: 中这个石原
0: 传说中的石原莞尔这个制定的这个整个的策略。石原莞尔呢，被称作日本第一兵家啊，只不过他跟东条英机不太对付，所以最后呢战后没有把他算为战犯，这一点他自己号称还很还很困惑，而且也不满意，对此耿耿于怀。他就是说，绝不能在呃中国的领土内动武，这是他的一个策略。为什么？因为他真正的敌人是北面的苏联，苏联对、嗯、他一直忌惮的，就是苏联。他关东军，他在满洲对为满洲国建立的精锐的这个关东军，实际上针对的也是苏联。这个很微妙，这就、个、把视角从日本和中国之间就又扩张了一点，扩张
1: 到和欧洲和整个亚洲有关。对，这里边有一个概念，地理上的概念啊，嗯、就是说。在清朝的时候，嗯，关外地区当时被清政府，这是老家嘛，嗯，对吧？清朝关内进关嘛，<对>清朝关外地区当时龙兴之地，对，不允许有任何的这种开发，对，这这种，这他那个那片地区不让你去，怎么说呢？让你开发，所以他实际上没有完全意义上的现代化的这种行政体系，对。而日本人认为，那你不用，那我就来用。日本人这奇思维很奇怪啊，他明明知道这个其实是清朝的发源地，对、嗯、对吧？但是他还是要去占。他认为你你没有开发，那我你放着这片地儿，那我就得开发，然后我就要去，我不管是不是你的领土。嗯、所以日本千方百计想。占领东北，然后看中日本，呃，看中东北东三省的这个丰富的自然资源，自然资源、国土、国土。然后他想在这个地方打下基础，殖民，包括他的拓荒团，对，啊，那些人，那个拓荒团，我记得我我看淞沪抗战的这个历史史料里，拓荒团还要去练习射击，嗯哼，所以这就是民兵嘛，他
0: 相当于就是在那边实际上培养出第一批的这种屯田屯，这对他相当于是在那边就培养出自第一批自己的国民，对，慢慢
1: 的在那边建立生态，对，他就。自己一点一点把这个地方就变成他的国土了、嗯，所以所谓伪满洲国，实际上殖民也好，什么，他想把这个地方、嗯、切割掉。对你说这一点，其实你
0: 说这一点就提示大家有一点很有趣啊。嗯、你像从比如说我们知道甲午海战，嗯、从甲午战争开始，那个时候清政府嗯和日本是敌对的，嗯、对吧？对对日本是狠揍了一遍清清政府。那个时候我记得国际上画的漫画还是一个是小的日本武士和一个巨大的一个中国武士对抗，嗯嗯、实际上最后这个中国武士被这个。日本武士等于是打伤了、嗯，那个时候是敌对。然后他建立伪满洲国啊，为什么叫满洲国？实际上是我们这边辛亥革命之后啊，建立了这个所谓的民国政权以后啊，嗯、这个把清政府当时的残余的啊，我们知道的清政府最后的一个末代皇帝拉到东北，嗯、建立伪满洲国，扶持、嗯、一个傀儡傀儡，对，实际上都是。大量的植入日本殖民，对吧？嗯、对,对，对。他在那边建立自己的国家
1: 。伪满洲在那边实际上已经长期盘踞了一段时间了。对，他当时在那里边大搞基础设施建设，<对>就像在台湾一样，嗯、搞基础设施建设，建立现代化的城市，嗯、然后修建军事防御工程体系，火车线啊，<后>工厂啊，对，对都是那种现代化部队或者是、嗯。及时交通的那种需要那种,、嗯、那,种那种东西，日本人把这个地方看成自己的一个所谓的老家，嗯，某种意义上，尤其是建了一个新的老家，对，尤其是对抗苏联
0: 的，对这，这种这种，这是他的真正的战略目的是对抗苏联，对。所以，石兰莞尔定制的战略是什么呢？就是中国，我要慢慢的蚕食。对，我要用像伪伪满洲国这种方式，我扶持像内蒙这种傀儡政权之类的也好，嗯，嗯他慢慢的把这些政权都是
1: 变成亲日政权。嗯，然后他还想策划华北独立。哎、嗯，<吧>这个、这个就这个就谈到另外有一点特别有意思，嗯、我看过一些史料啊，这个观点怎么样？大家先听，对啊，先听，咱们可以讨论。就是说，日本人这个思维很奇怪，但是你听上去确实日本人思维，就是。OK， 我县里伪满洲国有了，嗯、你中国这边是中华民国政府，嗯、对吧？那我跟你中间这边很很紧张，箭在弦上这种绷着，那我需要一片缓冲区域。对。所谓的缓冲区域就是华北，对，就是华北地区。那我就要在这缓冲区域内大量的增兵，让这个地方变成所谓的
0: 缓冲。而且他后来还签了一个，跟华北那边有一个和美协和美协定嘛？对，和何应
1: 钦和那个没没没什么梅治郎？对，梅津美治郎。没进美治郎。对，这个和当时
0: 日本的那个和美协定。对，这个蒋介石是反对这个协定的啊，在日记里也写过，说我我一定不要签。结果这个梅金还用了一种啊，是说我没签，但他自己附了一张纸在那个。何应钦是
1: 他著名的汉奸嘛？对，然后。他。特别有意思是，当这个所谓的缓冲建立以后，他还要再给缓冲区建立缓冲区。对，他这是他慢慢蚕食一种战略。对，他用的方式是什么呢？我在这驻军，嗯
0: ，我在这边，我需要你慢慢的清清理你的反日势力，因为这个时候啊，所谓的反日势力，从九一八开始就是确实反日势力非常多，因为民族嘛，就是大家都是认为你日本就是侵略我们国家，我感就是侵略，对，就是侵略，所以就是反日势力很多，包括那时候很多的政府官员也有，他要求什么？你把这些反日的这种。嗯、你清理掉，<对>我要亲日的这种人士，哎,哎，驻扎在里边。<对>我们所谓的伪伪政权，啊，对,对吧？就是这个意思。包括那个时候像何应钦，包括像的那个汪精汪精卫，哎，对，包括像汪精卫啊。精成一块不复收。哎，对，写这诗的时候很牛逼，但是没想到。但汪精卫从历史上看，汪精卫那个时候为什么是这种态度？他实际上和那个时候国民政府和蒋介石的有一点认知是完全一致的，就是我们从武力上、国力上，我根本干不打不过日本，对，我怎么办？我要不然就是跟他硬拼吗？我拼，我上了就拼死，嗯，怎么办？那我就是跟你拖，嗯、我跟你缓，对吧？嗯、我先跟你怀柔政策，嗯，他就采取了一种就更亲密的怀柔，就是我跟你妥协，不断的出让我的一些利利益，一点一点让，牺
1: 牲别人的利益
0: ，对，牺牲一点利益，我慢慢慢慢让，反正我国家很大，我把你都耗进来以后，然后我慢慢发展我，的。他的意图啊，是我慢慢发
1: 展我，我题，找机会。来反制你。问题就是，当你慢慢引狼入室的时候，你你很难发展自己，对你很难有这种力量去壮大。以当时在日本在东北的那种推中推行日文的奴化教育来看，对，而且他这个，他是有很强烈目的性的。而且他这个东西，我们一直说说古代的这种东北的或者是北方的少数民族，谁侵略了我们，嗯、谁就成为了我们，是不是？是。嗯、但是他建立一个前提条件是，双方的文化基础是不对等的。对。但是这个时候可是。日本占强势那一步。对
0: ，他无论从文化、从经济到军事，全面领先化，而且是现
1: 代化。对，啊
0: 、日本那个时候是一个资本主义国家了，对，这是明确的，他是帝国主义嘛，<对>资本主义国家。我们国家那个时候啊，虽然说是已经建立民国政府了，嗯，说白了仍然是处在一个非常孱弱的一个状
1: 态，对，非常非常。
0: 军阀割据，<对>这里边我还要强调一点啊，就是实实际上蒋介石统领的这个中央军。或者说统领的这个整个的他的中央辖区，实际上就六个省，哎，就是好像是安徽、浙江、江苏、福建、广东、广西，就主要是东南沿海一带。对，就东南沿海这块富庶之地吧，算是。对对对对。往再往北一点，山东那边都不受他控制，华北平原整个没戏。山西、阎锡山。对，然后再往西边一点，啊，西南从这个原来的广西这一边，不是原来的江西这边一直啊，这个我们长征到西西北地区的。对对。这个红色政权，对吧？四川
1: 也是不是他的势力？包括川军、嗯，白崇禧、李宗李宗仁、广广西李宗仁，这些都不都不是他的势力范围。对，实际上那个时候啊，蒋介石是调
0: 动不了那些军阀割据的地方军阀的。
1: 他只能是名义上我去
0: 。哎，我有一个，我们名义上我们是一个国家，对，我们好像从行政划归上我们是一个国家。实际上，中央就是蒋介石中央只能控制六六个来省，对，包括几个大重要大城市，对，也就这些了。北平那边很重要，但他实际上自己不能直接控制，<对>他用写信的方式啊，用电报的方式啊，跟那边啊之间频繁的交流。<对>我们刚刚说这么多是什么呢？实际上就是我们想告诉大家，就是这个时候的大家的战略是什么？日本并没有真正想用武力的方式打，因为日本知道他的战略，尤其石原莞尔的战略是，我不跟你中国动武，但我用威慑的方式，我用蚕食的方式，我慢慢的把你吞掉，把你的整个机体成为抚养我日本的一个。营养池，知道<对>吧？他是这样的一个。对,对个但，但是
1: 但是，石文尔这个这个战略并没有在真正战争中得到完全的。支持。他就是因为淞沪战争
0: ，石、哎、文尔直接下台了，对，被军方赶下去，因为他内部军方少壮派非常强力的这帮人就是要干。对，他发现了这个蒋介石调兵<对> ，OK， 那行了，我就找机会我要干你。石文尔这时候提出，仍然提出他的这种在这种大陆，在中国大陆不动兵的这种这种战术，整个被推翻。对。学院二当时九一八是他策划的，你想想，嗯、他实际上是他不是，并不是不想打，家想，他是一割派，他不是割派，只不过他的战
1: 略是不想在这边动用武力。他所谓的不正武力，就是说他是以较小,小的一种武力代价、嗯、换取更大的利益，因为他知道他的真正敌人是
0: 苏联。哎他不希望南北都有战战斗，没错没错，知这是他的策略，但是被推翻了。这说白了啊，从某某种程度来说，嗯、被推翻以后，是我们遭遇了更血腥的战斗。对，我们遭遇了这种八年抗战啊。但是正是因为被推翻，石原莞尔这种啊，真的是很有谋略的这种，怎么说呢？就是国民政府那时候评价，后来评价石原莞尔，就有点像国民政府的蒋百里一样，具具备这种战超超远的战略。非远。对，对如果按照他的这个战略来。国民政府，我们中国可能会要经历更长时间的被日本压制，很有可能部分就会被同化掉，<对>知道吧？正是因为这么一个历史巧合啊，短暂看啊，就是军方的代表占了优势啊。另外还有一个原因啊，就是蒋介石。嗯、我们刚才说了西这个西安的这个西安事变，对对吧？蒋介石实际上他的战略也很清晰，在他的日记里面表现出来，他就是要跟日本拖。嗯，我现在国力上，他也一样，我知道我根本干不过你。嗯，但我怎么办？他的计划是到三九年，我要把我的这个扶持上来、啊，比如说建立几十个，嗯、可能是八十个，也不是六十个，这种德系的机德机械化部队、德系装备师，培养我的这个国力，培养我的这个民众，培养我的军人。嗯，然后我再跟你日本干，证明证明再跟你证证明干。三九年，这是他的计划啊。三九年啊，但是他这个前提想的比较美好，就是、他想的很美好，但是、嗯、啊，发生了西安事变，而<且>逼着他必须啊，明明确确的去跟这个日本人干啊。这里面又很微妙，你看啊，你扩大了再看啊，嗯，就是先先事变的时候啊，嗯，呃，我们这边宣传当然是因为我们啊，是吧，嗯、跟这个
1: 张学良、杨虎城，杨虎城
0: 我们合作，我们希望他们哎、啊，我们一起联合抗日，啊，联合抗日，因为。作为共产党，作为当时的共产党，嗯、肯定希望是联合抗日。为什么？因为当时这个国军是在绞杀共产党的，对对吧是？这时候来了一个外界敌人，这个外界敌人还没跟你动手，因为他战略上也是我不想跟你动手啊、嗯，我我我我不跟你动手，我我只是在这儿坐山观虎斗，对我只是这样，大家都不想出手，嗯，但是但是共产党可是希望你国军跟他正面干，所以共产党肯定是鼓励你来干的。但是往更大层面看啊。嗯苏联，嗯，这个时候其实苏联政府这个斯大林跟蒋介石之间是有很多合作的啊，而且苏联扶持了，苏联派顾问过来，派顾问，而且后来这个淞沪会战之后，咱们的空军不是当时被被被被基本被平灭了吗？对，后来再出的空军，台儿庄那时候出的空军全是实际上是苏联飞行员，苏联给的飞机，嗯，然后是这样的，就是苏联实际上也鼓励你跟日本干，为什么？我知道日本是针对我消耗啊，对你跟日本先干，你最好跟他干起来，我做山观虎斗，对吧？我这样我在那边我能够吃力。实际上大家都有这
1: 种角度。其实你看现在就是，如果我们把这个维度往高往大扩一点，就是说，苏联和日本在针对中国的这个利益上，都想以牺牲中国为代价，对，牺牲对方为代价，然后呢，希望自己不主动出兵。不、哦，就是把我的所有的东西消耗到最小。日本是想以在中国这个地方，中国的国土上，嗯，慢打实力，对，通过蚕食，通过步步为营的方式，壮大自己势力，最终跟苏联决战。嗯，而苏联是想什么？借中国的国土把日本的这个部队、日本的实力也好，消耗的越多越好。嗯。所以，他不断的通过各种各样的援助来来来进行。<对>而当时国土上的概念，日本人认为伪满洲国就是所谓东三省，嗯，是不属于所谓的中华民国的政府。对，而他是完全认为是自己的，<对>或者认为是伪满洲国的。就包括他侵略之前，他也不认为是那个地方，嗯、但是他忘记了一个中华民族的概念。
0: 对，实际上就
1: 是这个时候，像蒋介石，包
0: 括像说的王敬伟啊，嗯、他们的战略都是什么？就是我不怕你。先占我的地方，嗯、对，因为我们是中华民族，对，说白了，我振臂一呼，我是可以，永远是可以反对你日本人的，嗯，你这个大和民族的，对对对知道吧？我是，这是我们的一个怎么说呢？一个根源性，嗯，你不花个几百年，你同化不了我，对吧？对对,对所以说，这是大家心里边都明白的一个战略，讲实际上是一直希望这个时间拖一拖，我培育出我这边的哎有生战斗能力越、嗯
1: 、越强，我再跟你干。因为我现在干，那就是付之一炬。对，而且而且，他当时他希望的这个托，他建立一个前提，就是说，你像咱们刚刚说德系的部队，嗯嗯、那么他跟德国，包括跟英美那边的援助合作，对援助,援助国际上的援助，他一直希望能有更多的援助，国际援助，对，但是，嗯，事实上。其实他得到的援助并不多，不，他确实也得到了援助啊！啊德系的部队德系的
0: 部队嘛，他建立了几个师嘛，嗯、对吧？整王牌师，班整个整个全是德系部队，而且当时仅就那几个师的装备来说，甚至高于日本，对，这是很强的。这里边还有一点啊，刚刚我们为什么展开来说啊？这时候再说，我们西南边四川，嗯，就是说蒋介石当时是希望呢，把四川，嗯，能够成为自己的一个地盘。嗯因为四川原来是川军，跟他完全无关。那个刘湘啊，川军，嗯，他不能算是一个大军阀，但他确实盘踞在那个地方啊。因为对于蒋介石来说，我就这六六个来省，这个地方纵深不够，我必须往西，就是往内陆，往中国的内陆纵深，能够有我的战略纵深。说白了，就是为什么后来定都在重庆，重庆嘛，对，就是我在这边的时候啊，日本人是轻易动不了我的，我就可以长时间的跟你对抗，对对吧？我前面都是成为我的战略缓冲的地地带。对对对。但是那个时候，蒋介石这不仅是政令进不了四川，人也进不了四川。他怎么进？你知道这里边其实也有一个大战略。嗯、呃，这是在三五年，三五年前后在发生什么事情，对吧？嗯、当时的剿共，对吧？啊、当时的。这个追我们的红军，对吧？追我们共产党的红军，从从这个井冈山江西革命那边几次反围剿，然后，嗯、呃，我们的红军一直实际上是沿着这个西南，嗯、对吧？走上四川，然后从四川的北部出来，最后绕
1: 到绕,绕到了陕北嘛。对
0: ，蒋介石那时候派的是自己的这个嫡系部队胡宗南追这个，对胡宗南，胡宗南追这个共产党，嗯、他是什么？当时有一句话我听着介绍叫做“追而不剿”。我追你，我不搅你，我明白他是我把你赶到四川去，对他想借助，然后借助共产党的部队到了四川以后啊，嗯、这个时候哎，当地军阀就说不行，你不能让共产党进来啊，那怎么办？我只能联合你跟他一起抗。嗯、这个时候蒋介石就 OK， 我赋予你我中央授权，你是什么什么剿总司令，嗯、对吧？我给你这样的授权。对对对，有这个记着吧？咱们在电影里边其实也有，但只不过不说这个战略、啊、对，然后你跟我联合在一起，我们来追共产党。结果当时这个四川的川军刘湘啊，嗯、他带领的这个四川当地的这个军阀部队啊，嗯、和共产党打过两次，没打过红，没有打过红军，呵呵是他这个能力不够，知道吧？所以红红军也是穿过四川嘛，但是这个时候就等于是四川接受了蒋介石，所以三五年日记里边，蒋介石在这一点上面，他明确的表达出来，表现出来了一种哎收复四川的感觉，他实际上是在这个时候。他觉得他宏远战略目标实现了一步，嗯、就是我把四川西蜀之地是作为腹地啊收入进来，嗯、这是我等于我有了战略纵深了。日本人也意识到这一点，对这一点也很紧张。你这边收了这个，你等于战略纵深增加了，你的力量增强了的时候，那我制约你的能力就削弱了。嗯，所以日本这边也蠢蠢欲动，军方一直是希望我必须要跟蒋介石干，知道吧？我不能等到那个时间。结果蒋介石说，我就要拖你。这个时候大家已经看到各种不同势力角力，大家都有自己的心思啊。实际上是可以拖的，这两步就日军和国民党的军队啊，实际上当时是有相互拖的这个条件的。小战争不怕，不会打起大的来。但是就刚才说了，发生了西安事变。西安事变以后，等于是逼着讲，你必须明确的和日本干。对，所以等于他三九年的计划没实现，他三七年的时候，哎，这个事情就基本上就板上钉钉，马上要打。再加上那边也是啊，那边也是，石原晚尔。被弱化下台了，下台了，<对>你成了他好像成了一个什么什么参谋长，就说白了就是一虚职，他说不上话了。这是军方那边，哎，主战派完全占据山峰。那我就是、嗯、我觉得我们现在在中国就是平昌，知道吧？我必须我要发挥我们的力量，最快速度的占领中国更多的领土，知道吧？所以这个时候就是说谋求一战，但他们想从哪儿打？想从华北，嗯，华北的，因为华北地区全是大平原，他机械化部队直接下来，直接下来很顺。对对，对这个。蒋介石也知道，说我要是在华北给你干，我肯定干不过你。嗯，那怎么办呢？就是所谓这个，咱们官方材料上也也承认，国内的大陆的这个官方材料也承认，就是说蒋介石等于是利用淞沪之战改变日本的进攻方向。嗯、他原来从南，就原来从北向南打，让他从东向西走，对对吧？等于是从从上海这边开始，因为从上海这一线啊，江浙地区河流纵横，水网非常密，而且之前德系的顾问呢协助蒋介石。在这片地区呢，修筑了大量的工事啊，有准备的这种工事，所以从这边引诱日本的这个军队啊，在这边来进行防御的话，相对来说比向北防御实际上要更有优势。然后大家都说啊，蒋介石打这场仗有一种说法，包括我其实那时候。高总老师也这么说啊，就是说蒋介石打这仗是给谁看的？实际上是给国际看的。对，有没有这层色彩？有，绝对有。但是不是他？我认为也不是他的主要目的。他如果真的是我打给你看的啊，他不需要把自己的血本全拼上去。嗯，嗯
1: 他其实没有完全拼自己学的血本，
0: 但是他上来先把那几个王牌师全扔进去了。对他扔，全
1: 扔进去是想什么？是想就是我带动
0: 后边的。对对对，但是你想，七十万将近八十万人、啊。蒋介石自己的国民党中央军将近四分之三消失殆尽啊，这个不能说简简单单说，就是为了给西方这几个强国看的。平心而论啊，如果我们客观的来看，这真的不是什么小动作，因为至少他要留有一部分抗日的底线嘛，后面还有南京呢，对吧？他只是到最后那几天了啊，嗯，尤其像是像包括像四平，呃，像四行四行,四行仓库这个战斗一样。嗯，就是要给对岸的人看。一开始的时候不是，而且一开始他几个王牌师、德械王牌师进到上海里面，就是偷偷摸过去的，嗯，就想先拔掉他的这个司令部。结果提前消息泄露，对，当时好像也是高层官员的这大汉奸泄露，好了，被检视石给给他毙了。所以说这个战斗呢，就等于说是。大家怎么评论？叫做不宣而
1: 战，对对，双
0: 方都是不宣而战，就直接就打起来。其
1: 实是心知肚明，
0: 心知肚明，但是一下就打起来。我认为啊，真正的抗战实际上是从淞沪会战开始的，从三七年的八月份，你说的是
1: 纯粹的战争，纯粹的战争。因为七七卢沟桥
0: 事变的时候，说白了那个时候啊，七七七七卢沟桥，咱们简单说两句，那个时候是咱们是什么十九军，二十九二十九军，这个对。大刀队嘛，张自忠将军对吧？张自忠，张自忠，张自忠是这里边的，哎、那是张自忠，包括佟林阁，对吧？赵登禹，赵登禹，这都我们都知道，都北京都有这佟林阁路、赵登禹路、张自忠路。对,对,对，说实话，大刀队实际上是在之前和日本打，几年前和日本那时候打的时候啊，称的名是喜风、嗯、口，对，背着大刀、嗯、很厉害。但是几年之后啊，已经不是当年的大刀队了。我就跟你
1: 说一样，为什么二十九军用大刀？嗯，因为只有枪没有子弹，有的对，很多是只有枪，有的甚至奔着背
0: 根木棍对
1: ，就是他的
0: 装备，<的>无论从<塔>无论从装备到训练各方面都没有都不行，对，所以一打就完，知道吧？嗯、包括那时候说一个简单一点的、啊。中国在那个时候，嗯，民国的时候连兵役法都没有，哎<唉>，对吧？日本那边，我跟你说吧，就现代工业化国家，就是一个资本主义国家，对对对人家有兵役，而且日本来的这个侵华日军啊，平均教育水平都是中学以上。而且那帮人真的是吃得好，训练好，吃得好，训练好。他从头脑、从战术思想、从培训到设备，<的>全各方面都是世界最顶尖水平。对
1: ，就是我我老家
0: 哎、啊，世界顶尖比不上。不，那个时候日本已经算是世界一级。你也看跟谁比。对、啊，包括像跟，其实他那
1: 个时候他的一些水平啊，嗯，<笑>跟欧洲一些列强比起来不弱了已经。我老家那边，嗯，打抗战那年，嗯，家里最开始老老爹说说这个最早来那帮老鬼子，嗯，个儿不高。但是都他妈特别凶狠，特别瓷实，你根本弄不动他。对，都训练过，都训练过，特别就特别难打。然后那个老的那个八路军说，都豁出好几个战士，倍儿瘦的，还才能弄死一个鬼子。嗯、等到四二年、四三年、四之后，后边儿都娃娃兵不行、哎，来那帮鬼子就不行了。嗯，明显不行，就明显就是我们捉他、嗯、拖他，拖他把那、嗯、他整个国力拖垮。对，把他那一波给他拖死了。对。拖死了以后，来了一波新的，这帮人战斗力就没那么强，明显不行。对我们这边打出经验来了也。老油条，咱们这边是打了多少那八年抗战。就是熬出来了啊、哦！我知道你老鬼子什么样，嗯、我也知道你战术什么样，我这边有的经验，反过来我能干掉你了。嗯、所以当时啊，淞沪抗战
0: ，当时的日本军队啊，嗯、不，咱们不说吗？无论教育水平、战斗能力各方面都强，明显强硬。我们这边啊，很强很强就是国民党这边部队啊，包括很多。连排长都是文盲，知道吗？<唉>地图都看不懂。对，你想想那个时候啊，战术指令怎么落实、啊？根本没法打。就很多时候，而且部队啊都是说是包括德德械师，说是德械师，我们好像一个师里面只有三门重炮啊。当时我们想用150毫米的重炮，已经相当重了，嗯，来打他的司令部啊，知道吗？结果这150毫米的这个三门重炮，一个是坏的，一个是膛线裂了。另外一个好像是怎么着，反正也用不了，就三门炮，哪门炮都用不上。战术的保养根本不行，你保养保护设备，包括你设备本身也少，对吧？嗯、你没法跟人打。包括这个，很多军人穿的还都是草鞋，哎、就不仅仅是那时候红军穿草鞋啊，嗯、国军也是，对，要么就是布鞋，对，要么就是布鞋。你你说白了，你无论从装备、战术、思想各方面都很弱。无论是蒋还是当时各个派系的这些军阀的这些头领们，大家都明白，我干不了他。就看我们能打多久，反正一开始僵持时间很长，嗯、那还是日本还没有增兵啊，哎，还没有把这个自己的真正的这种登陆的陆军部队派过来，因为那个时候我们一旦交了火以后啊，日本开始往那边集结部队，开始通过这个海船向这边集结，它有航空母舰，好像有四艘在这边，嗯，包括巡洋舰，前后这个咱们说一下两边的这个兵力啊，日本动用了前后三十万人，嗯，对,对,对，非常多了。然后呢，<对>是九个,<对><对>个师团，对，九个师团一个旅，然后五百架战机，三百辆坦克，一百三十艘军舰，这里边就有航空母舰，有巡洋舰，有战列舰，然后还有各种大小船只，就全面开打，全面开打，海陆空，对，因为上海嘛，这样他也临着海，我们这边呢是七十万人，七十个师啊，一个师差不多一万人，七个旅，一百八十架战机，然后呢十七辆战车啊，陆军装甲兵团有一个，这个团好像我记着好像就咱们那装甲团是谁啊，你知道吗？杜聿明。哦，杜一鸣那时候还是个团长，后来是成为这个贾一鸣的嫡系了，对吧？杜一鸣，对，杜一鸣的女儿，咱们原来说过啊，那那那期你不在，杜一鸣女儿是谁的老婆？杨振宁的老婆。这个我们原来谈那个原配，对原配，吴允西东的时候说过，长得特别像翁帆嘛，那个时候说的。年轻时候你看照片跟翁帆很像，确实是是吗？对，当然是八卦了，这是属于八卦，咱扯远了。太扒了，太八太了，咱扯回来，这两边经历对比啊。嗯。那边海陆空，我们那个时候八八月十三号开始咱斗，我们八月开打八一三，八月十四号是我们国军的空军大捷，打了那时候日本打号称打下了六架飞机，咱们是6比零，就是咱们一架没损失，嗯、打了日本六架飞机，所以八月十四号后来成为了直到现在台湾的空军节还是八月十四号，嗯、就是从那个时候建立起来。但实际上没过两三天，而日本这边飞机越来越多，而且针对我们的战术越来越准。重视我们的空军了一下，我们就不行。我们的空军那时候还是双翼飞机呢，知道吗？而且而且很多都是刚刚空军学校毕业的。嗯、相对来说，怎么说呢？<对>这一批是比原来最早的那时候那一批要强，嗯嗯、因为这批是经过训练，嗯、有有战斗力，嗯、然后呢，包括跟日本的第一前两次交手以后，长到田头以后有，有总结了一些经验啊。咱们前边几次交手还是不错的。当时上海市民都是爬到楼顶上去看对对对空战。但后来就没过几天，我们实力不行。日日日本这边是从国家那边从台湾直接过来，往这边运部队，
1: 嗯
0: ，飞机<明>、啊。我们那边实际上几这个几十架飞机用完了就完了。对，飞行员也就那么几十人一百来人。底子太薄了，底子还是薄。嗯、所以说这就在那个时候啊，就僵持。我们远比我们想象的难，嗯、把驻台队的几千人赶到他们的司令部，就是打不进去。88师、87师，这都是蒋介石的当时的王牌，师，德械师。最后怎么办？炮用不了，重炮没有。就是人肉往上堆，所以日本那个时候就是利用了舰炮，包括司令部里面的各种各样的碉堡、啊、机枪火力点、嗯、防御工事，等于是对我们就是形成了一种就是就是绞杀火力网，火力网绞杀。那个时候我记着啊，就是前面派上去的这个中央部队一上以后，各个军阀各系都在往呃淞沪这边派<对>派遣，据说大家都在路上赶，然后所有的地方呢，<对>因为其实那个时候大家都同仇敌忾，那个时候就是说搁置一切争执。我们一致对外，对对对，因为已经看到，而且蒋介石已经派自己王牌师进去这么拼，大家都觉得 OK， 我们都要去拼。各个地方的这些军阀的部队出的时候，初初初当地老百姓都是送行，对对，送送吃、送水、送衣，知道吧？都是这样啊，就是很感动。但是大家轮着就往上走，但真的是都不行，上去就就是甜。到后中后期的时候啊，就已经到什么程度？就是一个师派上去，几个小时下来，一半人没了，已经知道吧？我记得那时候冯玉祥啊，还有什白崇喜都形容说，就像一个大的熔炉一样，就部队就往里边，就像送这些燃料，送去就是化了，送去就融化了，知道吧？就是很快就战斗力这个对比太悬殊了，张德力被对比悬殊。我们空军没有了以后，我们没有重炮，嗯、更没有海军，海军暗炮，你想这个海上的那些炮都是几百毫米的这种大炮了，对，那个杀伤力太强了。你不仅他有这个陆军部队上的一个大炮，还有海军这个炮，他整个就是在再再加上空军、海陆空立体的封锁了，整个当时的这个战区啊，就是打的这些国民党军队啊，就是当时我记得有一个介绍一个团的战斗，就是那个团上去以后啊，嗯，趴了十几天下来，最后才撤下来，就是全部战斗时间全都趴着，最后衣服都烂了趴的，知道吧？又下雨啊，又又这个天气的原因，嗯，就是动不了。你抬起头就会被干掉，知道、啊、吧？对,对对对。就连蒋介石的夫人宋美龄啊，想去前线慰劳前线的官兵，坐车车队去，被日本空军发现啊，结果直接遇袭，车辆损毁。然后，蒋美龄据说是因此摔伤啊，还断了一根肋骨，就到这种程度。就是基本上指挥官们啊，白天都不敢坐车，知道、啊、吧？就一下就会被空军盯上。这就是一个现代化的工业国家和一个相对来说啊，哎、一个贫瘠的一个。你说白了是，是没有还手之力。<对>大家最后靠的什么？靠的就是精神，对，靠的就是血肉之躯，就是生填，生往上填。所以我们造成了将近一比五到一比七左右的损伤，就是我们这边，对我们这边可能伤亡七个人，那边日本一个人。但是我们真的是用这种方式啊拼出来这三个月，没想到一下打了三个月，拼到最后算出来，日本也前后死伤将近六七万人。据说死亡从日本的官方的一些信息上报道，应该是至少有两万多人，非常多了。这个不容易。对我们这边是七十万人伤亡三十万人进去一半，基本上给了，全都是年轻的生命。很多人很多部队那个时候的管理方面也很落后啊，对，很多人死了都不知道叫什么名册都没有。名册，比如说去之前我们要记录，还没记录这些人上了，过一会儿就全都完了，就回不来了。对，回来几个人就是这种情况，非常惨烈。国军当时真的非常惨烈。知道吧？所以从这一点，我们介绍这么多历史，啊，从非常庞大的环境，嗯，介绍到具体的，最后这个部队，土我们这里给大家铺设的什么？就是我们对，无论说是王牌师，还是后来这些军军阀的部队啊，他们还弱于王牌师呢。据说当时桂系打得不错啊，桂系非常强，一直可以。然后川军呢，就是一直说川军就是很能啃硬骨头，嗯，就很吃苦耐劳，但是确实是干不过人家。呃，就是说，无论是哪一系啊。到那儿，无论是从战术上、武器上面，你什么优势都没有。所以这点，我们看电影的时候，我们也要知道啊。嗯、可能电影里边会表现出来，我们可能会有一种有一些什么好像很先进的手段。我觉得啊，你我们心里边先有一个概念，那个时候我们是处处落后于日本人，处处比不过。这点不是说弱化我们，确实是如此。嗯、真是你干着急没用，知道吗？没有办法，一点办法没有,没有法、嗯。只不过那时候是德系装备，大家要注意啊，他们穿的是德军的钢盔。服装也是类似于，完全是类似于德军的，就是他整个装备都是按照德国部队当时的建
1: 制。就是穿的是布鞋。的
0: 。对，后来我们概念当中，尤其是解放战争当中，这个啊，是吧？国民党军队一出来穿的那身装备全是美式装备，是怎么来的？实际上是二战后期对我们的援助，从原来采用德国的，到后来转向了美国。四二年开始参战以后，美国的大量援助给我们。真的。对，包括这个军官穿的衣服，哎，都是美式的了。你
1: 瞧想这。就连自己都
0: 生产不了，就没办法，这个是现实。所以，我们这个时候也当时也是走入一种全球化运作啊。对，军工军工跟不上，所以当时其实淞沪战争就是首先扭转了战争的这个方向，嗯，由原来由北向南改变到了由东向西，对，就是把日本的整个战略方向给改
1: 了
0: ，嗯，然后他什么三个月扫荡中国也已经被破灭了。紧接着后边的徐那个徐州战役打得也非常狠，徐州会战。徐州会战对，血<对>战台儿庄就在徐州对对。徐州会战在<对>中原地区了，对，就是中原地区，山东之类的。台儿庄在山东嘛，对、嗯、吧？这就是整个淞沪会战起到的一些作用。另外一个呢，就是整个鼓舞了全中国，嗯，就是我们不是说没法跟日本人打，不是这样，能打，知道吧？也能干掉日本人，虽然代价很大。鼓舞了全国士气，明确了我们一个抗日的决心。对，还有一个呢，实际上确实那个时候，欧美尤其是欧洲的一些列强，大量的报道了淞沪战役啊，报道了中国人来努力的对抗日本人，然后我们也获得了非常多的新的援助啊，嗯，资金方面呢，设备方面呢，都有。
1: 其实这个四行仓库里面就有这个来自外界的援助。对啊，不管是说来自我们这边的，你像四行仓库这一块就刚才不说了吗？他已经
0: 到了淞沪战役的后期了，对，结尾了。八月份开打，三个月，就是十月份到十一月份这个时候，
1: 对，就是到最后了。他其实是就是你说八十八师的五二四团，嗯，下属的一个加强营，就是领导这次战役的谢晋元嘛，嗯。陆军中校，他的官职是这个团的团副，这个副是不是正副的副，是附属的副。嗯嗯、当时被要求在这里做最后的一个抵抗吧，最后的一个东西也是掩护大部队回撤，对，掩护大部队向其他地方回撤，
0: 实际上就是向南京方向
1: 撤啊。哎，是这个，其实后面更惨，后面更惨啊。然后咱们说。我对上海不熟，但是我去四行仓库那个位置，就是闸北区，应该在上海属于西北西北位置啊，就浦东浦西这边过去那边闸北区，闸北区。然后它那个正好在苏州河的那个偏西北岸吧。嗯嗯啊，苏州河其实那个就是北侧是四行，北侧四行，南边就是那条河，租界。对，然后是那条河再往南就应该是电影中表现的租界。嗯，然后这边是一座桥。对，这边现在是它现靠东边有一座桥，对，现在是也是一座桥，它叫什么新垃圾桥，当时叫，<笑>对，反正就是这么一个位置啊。嗯、然后，当时我记得说是蒋介石令撤军以后，当时的第三战区带领四战王叫顾祝同，嗯，顾祝同，对，顾祝同后面的人，对，顾祝同当时问那个孙元良，问说能不能在这里守下去，然后孙元良当时就交给这个谢晋元。就是这个五二四团团副谢晋员，还有第一营营长叫杨瑞福。上校两个人任务，嗯、死守上海最后的阵地，就是这块就是
0: 最后这一块对
1: 四行仓库，嗯、啊，其实是很不容易。然后这个地方是占地大概零点三公顷，建筑量积两万平方米，嗯，屋宽六十四米，深五十四米，啊，非常高。现在去看这个地方也是，它边上还有一个银行，嗯，然后它。大的一个，给我感觉像学校似的，感觉啊，比学校高，比学校高，比学校高。我得到的资料说是这个团啊，嗯，这个团最开始的时候加强营接近有八百人，确实有八百人。嗯、但是呢，最后消耗淞沪战消耗，最后到军官只有四百二十三人，也有人说是四百五十三人。他们从北站撤离到四行仓库，这是十月二十六，嗯，这会儿应该是四百一十四人，嗯。当时为什么说称作八百壮士？嗯、有一个说法，说是这个女童子军杨慧敏去送的时候问他们这个里边有多少人，嗯，然后当时信件员说，为了向对方展示我们这边人数够多，诈称八百人，这是我们古代经常用其实我只有四百多人，扩充了一倍。如果你说只有四百多人，那日军就肯定更嚣张了。那觉得你人少，像我更得加加老劲了，更得使劲他们，为了为了扩大士气，嗯，然后所以。被外界传扬为八百勇士，这个八百等于是这么来的，对，是一个虚数。嗯，然后这些人的来源咱得说一下啊，嗯，因为大量之前你说的消耗战打得特别惨，对吧？减员减得很厉害。对，八十八师进行了五次，第五次的兵员补充，然后很多都是这种新人来，保安团。对，哎，这个桑桑户守卫战哪儿的人最多？嗯，湖北，湖北，湖北。守桑桑户这次战役的很多8 0之官方数据8 0是湖北人。嗯、然后从湖北抽调了很多这种保安大队啊，还有什么湖北驻军第五团第一营啊这种。嗯，还有一个小细节，就是你看，啊，这实细节非常多。嗯，说中国军队为了迷惑日军，在通讯中正式通讯中用524团代替第一营，哦、感觉我这有一个环。哦、对。哎然后装备是中国仿造的德系的这个步枪，嗯，三百发子弹，两箱手榴弹，每个人啊一顶德式头盔，一副防毒面具，还有手榴弹，也就是作为单兵来说，武器装备
0: 还算充足，还算
1: 充足，因为让他们留守，给他们一定的物资，对，对守军一共有二十七挺轻机枪，嗯，然后不容易，将近每班一挺吧，捷克式的，嗯，然后四挺。马克沁水冷轻机枪，重甲重甲伙，对，有四挺重的、哎，还有一个迫击炮排。哦、我去看那个四行仓库，它那个模型的时候，有那个迫击炮炮弹，在那个地方摆着。迫击、嗯、炮弹就是，我记得二战时期的迫击炮弹是可以直接用手掷的，那是在大兵刃里面敲一下啊，是拧<对>开引信还是什么？就操作，啊、具体不知道它这个它这个当时就是、就是、哪种制式，可以这样。嗯、然后这是当时中国守军，嗯日军守军是当时日本的第三师团，领头的是松井石根，也就是后来南京大屠杀的凶手之一。对，嗯，呃，当时日本的配备是除了海军、空军的炮团以外，还有轻型的九四式坦克，就是日本的薄皮、嗯嗯、薄皮坦克，对，还有八九式迫击炮，步兵就用这三八大盖嗯，穿透、呃、力特别强，射程远。对，这是当时的双方的一个基础的设施配比。嗯。然后是二十六号，就是三七年十月二十六号，开始进入四行仓库里，嗯、开始在这里加筑工事、驻扎、驻扎。然后当时我记得是打得非常惨烈的时候，信员让每一个会写字的这个守军给自己家里写一封遗书，包括信员本人也写遗书，准备写遗书。对，就是我死也死在这个地方，就是以誓死的决心去去捍卫这块最后上海的这个领土。说一下原话，原话就是说，本军所奉命令就是要死守四行仓库，与最后的阵地共存亡。这个四行仓库就是我们四百多人的坟墓，我们全部要死在这里，战死在这里。只要有一人在，就坚守阵地，和敌人拼死到底。这个非常非常不容易。我想聊两个小的人物故事，嗯、一个是在四行仓库里边有一个特别令人印象深刻的场景，它那有一个专门的模型体现，就是说当时日军进攻的时候。正面攻他这个，因为他那个仓库嘛，门口是大钢闸，对，钢闸特别厚，普通枪械是打不动的，重机枪什么的也打不动，所以日军当时偷偷派人在这个门下埋炸药，想炸开这个仓库就攻进去。嗯、然后当时日军也比较狡猾，日军炸这个仓库的时候，所有人都顶着这种大钢制的门板，嗯，盾牌一样，你从上方打是打不透的。所以当时我看那个，有工程那种感觉。对对，就是工程嘛，就是工程。当时因为他那个距离非常高，当时有一个战士只有二十一岁，我没记错的话叫陈树生。嗯，陈树生身上捆绑着这个集束的手榴弹，拉拉弦跳下去，等于跳下去
0: 了。对，这个我记得好像是在那个《
1: 八百壮士》那部电影里边。对，有一个，但是当时他那里面是。管那个人叫红人，我觉得这可能是一个一个画面。化名<面>。陈树生好像在这部电影里边，八百里好像是那谁演，是那个郑凯来演。就是郑凯好像有一个自报家名的时候，说自己叫陈树生。嗯，所以有可能是他来演，而且在预告片中也确实出现了这个人。这个不是什么虚构，这是历史上这真实人物、真实事情啊。非常惨，他连<的>他连照片都没有留下，都不知道长什么样。这是一个很可歌可泣的那么一个故事，然后还有一个就是大家一直都说的这个童子军杨慧敏，哎，当时林青霞在《八百勇士》里面对扮演这个角色，呃，现在说最早的这个说法是十月二十七号的时候，杨慧敏本人有两个版本的叙述，这两个版本叙述，第一个他说的是我看到这个，因为当时四行仓库就剩最后这么一块地儿了，周边都是日本日本日本的，人都立起来了，对，然后。啊、哦，杨慧敏认为，为什么没有中国的当时的当时的国旗，青天<对>白日旗？所以他想送一面国旗过去。然后流传最广的说法是说，他把国旗绑在身上，然后游过去，游过那个苏州河过去的。但是实际历史并不完全是这么回事而且送国旗其实有两次，哦，有两次，杨慧敏确实是送过一面旗帜，当时他带了一面旗帜过去，但是他不是由苏州河。过去的，据当时的上海报业人士的这个说法是，他跟一个记者啊、呃，就不止他们两个人，嗯，然后携带少量的这种慰问物资去，顺便带着这个物资，对，因为当时的时候，呃，仓库是北面和西面都被日军包围，嗯，就是主要的那个面对的火力是那半边。难免，一个是租界嘛，你不能背靠着河，大家谁也不敢把这个炮火引向这个租界、啊对，因为当时日本还是忌惮这个，非常忌惮，对，对，当时还没有向全球宣战，对，当时大家就觉得是一个局部冲突，嗯、所以呃，租界这边其实是有一定的联系的，就是说就是肯定能够建立这个联系，能建立联系。所以当时我看到那个说法，包括另外一个童子金的团员说法，就是其实杨慧敏是跟着报业的人士开车。嗯，到了那个四行仓库里，地、哎、从桥里边过去，从桥里边过去，然后又爬了一部分的这个工事的工地，跟守军取得联系，把自己当时的旗帜交给对方。但是当时官方记载，因为这个杨惠敏这个是是十月二十七日，应该是十月二十八日凌晨了，但是当时旗帜并没有升起来，因为杨慧敏带过的旗帜非常小，不够大。根据后来其他人的回泪回忆的史料，包括其他的一个童子军的团员叫叶春城的史料回忆，说是当时是信晋元电报或者是电话通知外面说我们这边需要一面旗帜。嗯、当时他们好像联系的是上海商会，上海商会在杨慧敏送完旗帜以后又准备了一面，当时他们能找到最大的旗帜，然后第二次送过去，大家看到升起的那个旗帜其实是后来送过去的，大一点的一面。对，大一面不是杨慧敏最开始送的那面。嗯然后第二轮送旗帜带了更多的物资，因为商会嘛，这种给养啊、食品、啊、油粮盐啊，这种这种战略物资什么之类的，全都送进去了。当时跟着报业的人是想把这个第二次送旗帜的东西写出来，但是被童子军的这个领头的这个人给阻止了。嗯，因为有几点原因：第一，如果我们这些人物的详细信息，包括运输路线。写出来的话，那么日军很有可能在这个地方进行一个截杀、拦截<禁>，因为你已经渡过苏州河了嘛。对，你算是那边来了。这事儿先不适合公，不适合公开公开出来。对，而且日本当时日本人在其他的地点已经杀害过四名童子军，为了这些人的安全，不能把他们的姓名露出来。露出来。然后还有一点就是说。杨慧敏当时所在的童子军是学校的童子军，他不是那种纯粹为战争准备的那种童子军，不是少年，哎对，对不是那种类似于预备队的童子军。他们后来去的那波人有点接近于这种准备打直接作战的这种童子军，所以就把杨慧敏包装成了这么一个我独自去送旗帜。我独自去去完成这么一个危险任务的一个爱国青年，爱国青年，爱国少年的一个，哎、<对>而且据说是这个杨惠敏的这个这个义举吧，感染了这个当时在租界的英军，然后英军给了他很多援助，包括给他开放这个通行啊之类的。所以从文艺作品角度来说，杨惠敏这个角色涉及的故事可以可以描写很多内容出来。对，对他其实是有背后有很多细节的。对，但是真实的历史跟电影中表现是肯定不一样，不一样。然后还有要说一点，就是这个这部影片里扮演杨慧敏的是唐艺昕。如果了解这个流行的这个不太了解什么的话，而我本人对她扮演杨慧敏是非常不满的哦， oh. 因为林青霞在前。对啊，林青霞在前面真的是，那是林青霞。林青霞当时也是十七岁，刚刚成名，她也是林青霞，非常惊艳啊。啊那个那个感觉和那个状态是完全不同的。林青霞一直有股英气在身上，对但是。唐艺昕身上是看不到这种灵气的，她只是有一种倔强，所以看到时候看化妆、化妆和拍摄的角度吧。我看了他几个预告镜头，镜头就觉得确实有这个人，肯定是会出来，是吧？对，他他绝对会出来，对，啊，就是预告片里起码出来了啊，嗯、他扮演的这个杨红颖，但是我觉得很难让我。幸福,啊、幸福，幸福。哎、啊，你说，你说咱们
0: 拍的这部《八佰》会不会把这这一段故事做一个强化描写呢？会不会相对弱化一点？有，肯定会
1: 弱化，不会想，不会。因为
0: 毕竟这个呵呵是吧？演
1: 员找的就这个
0: 国旗，对吧？啊、如果要是那什么的话，你像《八佰》影视里边，林俊霞可是第二主演啊，对吧？就可<是>可想而知这个角色在里面的重要性了。对，他但我们的故事，我至少从预告片里看，主要描写的实际上是里边的这些。战士啊，相关在战场这一段
1: 的人，对，尤其是王千元、江武、哎、张毅这几个人物，<对>虽然是虚构的，但是他可能是困在这里边，大家有不同的需求。对他可能<彩>你结合管虎本人的风格，哦、大的战争下人们的心理变化，对，应该是这个方向。
0: 现在战争片一一般都着重描写个体的心理变化
1: 了。对对，后来是应该是二十九号、二十八号凌晨拿到这面旗帜，二十九号。也不是二十八号下午才升起这面旗帜，嗯，鼓舞士气，对、嗯，日军当时其实想往里呃轰炸或者什么之类，但是忌惮因为离一个租界太近。
0: 对，所以这个炮弹投弹的话啊，弄不好就扔到河对
1: 岸去对，所以所以这块就是重武器不在这里面过多发挥。没敢直接那么大规模的轰炸这个建筑，嗯、因为这个建筑就把在那个岸边。对，就在岸边把着河，所以这也是它一个微
0: 妙的地方。对对，对那边是租界，大家明白这个场合，所以那边就围满了群众啊，然后包括像国外的一些媒体啊，外国人在这围观。哎这边就是战火啊，就很微
1: 妙、很奇怪的一个对场现实场景。黄虎描写的，就是说这是一个人类历史上第一次，你可以直接喝着咖啡看战，看那边开枪杀人的这么一个战争场面。对，这个是很诡异，非常诡异。嗯，这说明当时的这种特殊的历史环境啊，特殊的地理环境，是吧？对吧？当时日本还是非
0: 常忌惮的嘛。对，但后来二战正式爆发之后，对吧？三九年之后，嗯，就
1: 不一样了。当时守军最开始在这，大家就不知道这堆部队是在这为什么打起来，好像就跟日本打起来。但是由这个宋旗帜，包括这种加强外界联系，还有一些给养这些事情以后，呃、啊，整个商会和中国的民众就被这种八十八师这个守军的这个坚强意志、坚强意志所影响，对，啊、就在这里鼓励嘛。对，最开始是冷漠旁观，反正我在公租界你也打不过来。对，到后来就认为我操，这是给我们中国人。长脸了，对，这是为我们中国而战嘛？对，很不容易，很不容易。<咳>杨惠敏当时就是问这个谢，向谢晋元索要所有守军的名册，想告诉全国嘛？但是迷惑日军，也不想让他失望。谢晋元就说了一个八百人，八百人，对,对，而且是伪造了一份名册出来。这是八百勇士的一个由来。对啊，我估计这次这个整个影片表现呢也会比较惨
0: 烈吧？正面惨烈，对，正面惨烈，而且我觉得可能会着重描写一些。个体在这战争面前的一些心理变
1: 化。最后，这个事情的结局是比较微妙的
0: 。对，这个结局不是像大家想的最后，还是并
1: 不是战死在那个地，方。并没有战死。对对，当时是最后就是说，呃，二十呃三十号以后吧，三十号以后。这就属于剧透部分了啊！呵呵这我所谓历史，这是历史，历史对，这历史真实对，当时就是说，最后上海公租公租界英军司令见的国军非常英勇，除了给他们赠粮以外，自己去那个会见谢晋元，建议他们孤军，因为他们最后已经是孤军了，对，撤出这块由租界这个撤出，然后我们这个领事，所谓的领事馆给你最大协助，收留一下你，等于是。个地方。对，谢晋元当时说：“军人以服从命令为天职，坚守不撤。”就算撤也得有蒋委员长的命令。嗯、后来使节层层外交关系让他们，因为所谓人道主义嘛，嗯、因为你在最后就是拼到死。对、嗯，所以让他们从公都界开始慢慢、慢慢的撤离，得到了这个蒋委员长的这个命令、嗯。哎，对，这里有一个特别小的细节啊，当时松井石根向对外表示允许中国守军撤退，说白了就是我给你网开一面，哎，我不我不想再在你这儿耗时间了，你可以走。对，但是。结果事后马上就反悔，还开冷枪。嗯、我记得那里边好像还有开冷枪。然后英军当时的这个军官，我不管你抗议，还确实是站在警戒线上，架着机枪，以防万一有人追过来，过来对吧？但是这些这个守军三百七十七十六人的小分队通过这个桥撤入公都界以后，没过多久，途中啊还被日军打伤，没过多久就被收归这个收编的。所有的武器，然后被困在一个营里，学校里边吧，是对，呃，是类似一个学校的地方，然后就一直在这里。整个战役击退日军六次围攻，当时的这个战损比是很好的，日军死伤两百多人，然后我们这边大概只有三十七人受伤，十人阵亡，就是我们这边付出了
0: 相对非常小的代
1: 价，对，代价小很多了
0: ，对，就毕竟是少吧，而且他在一个不能展开重武器的这个情况下、啊、
1: 对，其实是有一定的优势吧。咳咳这次战斗应该说是一个淞沪战的尾声，嗯，然后紧接着这群人其实并没有得到一个特别好的，对，没有，并没有得到一个像英雄一样的待遇，因为战争远没结束。对，好像是后来日本人接手了这个他们所在的这个营地，但是碍于压力，没有把他们直接的屠杀或者什么之类，而是把他们送到各个地方去做苦工，嗯，做苦力。最远的，你知道送到哪儿送到。嗯非洲巴布亚新几内亚真下本了也送的啊、哦！然后当时说，呃，日军好像那意思就是，如果你离开这个地方，我们就没法保证所谓的安全。嗯，当然，蒋介石是提升了所有参加保卫战的这个军人的军衔，每人提了一级。嗯，谢晋元直接上校团长，还给了这个青天白日勋章。上官志彪，也就是那个于浩、于浩明演的这个，升到上中校团副。机枪连连长叫雷雄，晋升到营长。原营长杨瑞符。负伤，然后归队以后另有重用，但是很可惜的是，后来谢晋元被刺伤了。对，谢晋元是最后被刺杀的，而死的。对，这个是非常，据说是汉奸啊，是不是？呃，对，其实是汉奸，当时收买收买势力吧，找了四个士兵，这四个士兵当时是什么迟到，然后这个训练的时候被谢晋元,、嗯、元痛斥，然后这几个人就受汪精卫政权的一些诱骗，后来在第二天当时跑步的时候，直接拿短刀刺杀。很年轻就死了。我记得死亡仓库里面还有一个示意图，中刀倒地的位置和他最后死掉的位置距离非常非常短、啊、等于这人就很快就行了。对，对很很令人唏嘘啊，没死在正面战场，没有死
0: 在敌人的子弹之下
1: 反而死在了汉奸手里。对
0: ，被自己人啊利用汉奸干掉，这个确实很令人唏嘘，很憋屈。这就是死亡仓库这边的一个
1: 大概的流程，对，<吧>大概的流程、嗯、聊的比较粗糙，<对>因为。呃，聊太细呢，影响观观瞻；聊的不细呢，又没有什么，大家没有概念。对，所以就聊大概聊了一下。所以最后，也是整个实际上，国民党军队也都撤
0: 离了上海。对，撤离上海以后啊，但是啊。我们在撤离的过程当中，在逃的这个过程当中啊，非常惨，因为就原来大美说兵溃如山的那种感觉了。对对对这个逃的过程当中就慌不择路了，有点，嗯、甚至前面的部队啊，在逃跑的时候听说日本人会追杀，就在路上过河的时候把桥过去以后就炸掉了。炸掉以后，后面撤离的部队到这儿以后桥都没有了，知道吧？遇到这种情况，而且我们在这些水网地区，对，而且我们在这些水网地区啊。在这些地方实际上之前是有筹备的，是建造了很大一片工事的。但是据说有的团队到这儿以后，当地的这些管理这些工事的一些当地或者是民兵组织也好，或者说当地的一些组织啊，连钥匙就人都逃跑了，钥匙都找不着，这个仓库的门都打不开，无论是军械还是物资都得不到补给，很多碉堡连进都进不去，最后没有人去守这些防御措施，就继续往后撤，等于这些措施虽然之前在这已经布阵了，但一点作用都没起。这个东西没有起到任何阻断日军行进速度的作用，嗯，所以日军长驱直入，由东向西直接就奔着南京去了，后边就引发了非常惨的
1: 南京大屠杀。对，整个日军就就丧失人性啊，就是就像野兽一样。当时是因为有很多原因吧，一是淞沪抗战打得非常惨，打得惨，然后这个日军想报复。发泄，而且
0: 本身我跟你说，确实是这帮侵略者啊，身上是带有了一种就是无法掩饰的兽性，知道吧？这些人是确实是如此，这尤其不用有任何这个怜悯之心，尤其是日本人，对，尤其是日本人。而且他这个兽性一旦一旦被释放出来，本身就是在一个变态的管理方式之下释放出来，那个东西就是太可怕
1: 。而且而且当时是南京是国民政府的首都嘛，对啊，有国民党的这个政治中心，他们屠城也是想。啊！利用这种方式来来恐震慑，对恐怖的震慑，震慑所谓的当时的、嗯、抗日的这个中国人民们。当时我觉得这个，我不知道日本人脑回路是怎么回事啊！嗯、你这么干，那不更激起人们的反抗意识？肯定是这样。但是我跟你说，是少壮派这些军人们，
0: 这些也是我们的控制，你想，这肯定就是一个失控的地方嘛。嗯、对，所以这都是反人类罪。最后审判他们时候的这些啊战犯们犯下了重罪，还是判
1: 轻？最后的信息啊，嗯、这个八百壮士啊，最后一名幸存士兵叫杨养正，二零一零年十二月十六日去世，去世<实>啊，享年九十六岁，在哪在？在解放军医院，哦、在中国人民解放军第三军医大学附属新桥医院啊，逝世、哦，九十六岁，这是最后一个能确认的确认的一个战士，等于这些人全部都不在了。嗯、呃，还说有一个叫找到一个叫杨根奎的一个人，但是身份没有确认啊。但是这些都是我们的前辈，对，先烈，
0: 看是先烈吧。对，对,对我们说了很多这个历史，包括大宏观的历史，我们也能看到啊。这个里边其实从大的政治也好，国际角力的这个角度也好，和我们个体看到的一些事情确实不太一样。嗯。在这种大的这种角力状态下，它有些战略、有些方向的一种改变、啊，嗯，它是有内部实际上是有它自己的需求的。对<是>，我们从个体的角度来说呢，那我们当然就是最直接的就是抗日，最直接的就是把他们赶出中国，对吧？但是从宏观角度来说，你如果不采取蚕食而采取鲸吞的方式，最后你肯定吃不了，反而会把自己撑死，后就是这样的一个结果。后边紧接着就是几场大战嘛，所以我们也能看到这个国民党军队在这方面付出的这个代价是相当巨大的
1: 。后来就是长沙保卫战、玉湘桂战役，对，然后几
0: 个、哦、几个会战嘛，而且淞沪会战被评为说实际上是整个这个抗日战争历史当中啊最惨烈、最巨大的一场战役，后边的都没有这个这么惨烈、这么大了，<对>知道吧？最后我想说几点什么呢？就是最后谈一谈这个所谓的战争责任啊，嗯，或者战后责任这种问题，审判这些战犯这是理所应当的，嗯、对吧？史丹瓦尔实际上等于是没有受到这种甲级战犯的审判啊，当时他并没有被列为甲级战犯。据说这个家伙还不服，知道吧？还觉得哎，我怎么没有成为甲级战犯？后来就是最，据说抑郁寡欢，在家里边天天玩刀，结果不小心把自己弄伤。弄的还很很很关键的部位，<笑>知道
1: 吗？是吗？把
0: 睾丸给给哎呦，给切了。然后最后他就因为这个切了以后、啊，导致这个病症，最后死暴毙在家，你知道吗？等于、就是也也算是活该，也算是活该，没错。这个他实际上是918就是他策划的，嘛，你看啊。我们说日本的这个为什么我们到直到现在啊还在要求、嗯、强烈要求日本去道歉啊？为这个战争，日本一直没有明确的为二战的这个责任而道歉。它只是一个所谓的局部吧，对，局部偶尔有些事件，对有事件啊，但他们并没有整个的这个明确的道歉啊。<对>就说到这个责任的时候啊，<对>日本实际上啊，从上个世纪的九十年代开始，嗯，也就是从冷战结束之后啊，嗯、日本的这个社会里面确实浮现出了一种，就是对这段历史的反向的反思，嗯、或者说是叫做推翻之前的这种啊，所谓承认自己的错误，承认自己的这个侵略。嗯包括有修改教科书之类的这种行为，嗯、我们知道他们的所谓的右翼的一些极端势力啊，慢慢的抬头，因为整个冷战格局变了嘛。对，包括像日本的，有一些历史学家研究近代史，非常明确的说这个日本的责任在哪里，日本的问题在什么地方。嗯。但也有一种理论说说，说出一种大而化之的一种。语言就是说，日本责任是谁的责任呢？是我们全民的责任，知道吧？这种话听上去好像很诚恳，是说所有人都有罪。但我是觉得这种话实际上是一点对对责任的逃避。哎、所有人都有罪，就意味着所有人都没罪，所有人都无罪，没有具体的某个人啊。<对>所以我们这里要明确，的，我们从所谓的抗日也好，或者说我们对日本的这个正视问题的正视，我们也要说啊，嗯，就是我们仇视要有仇视的目标。对我们不是所有日本人都去仇视他，这一点我们、嗯、我觉得这一点其实很简单的一个道理，我们应该仇视他的一些军军国主义，对吧？对一些极端势力，鼓<对>噪战争啊，鼓噪着侵略，鼓噪着烧杀抢掠的这些人，这种人在各个国家都有，所谓的一些鹰派，所谓的一些啊，对吧？鼓吹战争的极右翼啊，极极端势力鼓吹战争，认为这歌甚至歌颂战争的这些人，嗯、都是我们应该防备的。对，无论他在哪个国家。更何况是在日本，对吧？嗯、我们要明确的是，对这些战犯啊，对这些包括拥抱这种帝国主义的这些，主义，对军国主军国主义的这些人啊，嗯、包括你像那个时候发动战争的这些少所谓的少壮派，嗯，然后他们的首相不同意，最后把首相都赐死，嗯，然后大臣不同意，大臣赐死，对吧？想要来中国跟中国谈判的人被他们拦下，你知道吧？就是你被这种极端势力控制之后，这个国家。就进入到疯狂状态，彻底疯狂。对，而且反过来，我们要反思我们自己，我们为什么那个时候会被啊压制？为什么国力原来几十年前、一百多年以前的所谓的中国、中华、啊、中原大国，那个时候可以说 GDP 占世界第一啊？曾经一段很长一段时间，对吧？日本也对我们也很忌惮，结果当时记着吗？这个李鸿章说的就是：“我拖，不跟他打，我们。”保持我们的震慑，但是我不动手，哎、让，因为他一是知道我们实力上虚的地方在哪儿，哎、另外一个就是说，其实谁都不想打，我们保持这种威
1: 慑，反而是一种最好的、最节省的战略。是但是，但是我看了一下，前阵子有一个台湾学生做的一个视频啊，嗯、其实当时，呃、嗯，清末，嗯，就有北洋水师购买军铁甲舰这这个事情，包括跟欧洲这边的事情，嗯，当时的清政府已经腐败昏庸到、嗯。连战舰的具体系数都不去过问，对对方说什么就是什么。贪污腐败在这里边非常严重，花了很多冤枉钱，对最后买的是不怎么样的东西，然后回来以后也没有。军
0: 需也不保养，然后里边那个炮弹里边都没有炸药之类，<对>这些事情不是空穴来说，对特别多
1: ，特别多。所以，所以你你看，其实最终归结到哪归结到这个腐朽
0: ，
2: 嗯。
1: 啊，这条线上腐败，对，所谓腐朽
0: 腐败啊，<对>这他等于是其实所有的问题，嗯，最严重的都是内部问题，对，对吧？你内部虚弱，慢慢这个国力下降，对吧？有让别人有机可乘，对，对吧？对，我们由原来一个所谓的泱泱大国，到那个时候啊，任人切割，任人欺负。日本人发现了你的弱以后，到后来几十年之后，日本人在打我们的时候，我们反过来想，我们国力明显弱于他，知道打不过啊，嗯，叫到弱到这种程度。我们的人民啊，没有受到良好的教育。其实民国之前经历了十年左右的黄金时代，民国有这么一段时间，二十几年，对，二十几年开始到三几年，经济发展的不错，但、嗯、但是这十年是不够的。嗯、有人说，哎，为什么那个时候经济不错，为什么不买军工厂，对吧？买飞机的、买大炮、买买航空母舰，没有到那么强，我们连钉子都做，远没,<唉>远,没远没到那么强。<唉>对，那很多时候很落后，而且大部分中
1: 国人都是文盲，哎，没错，没有文化，这点非常可怕。我举一个例子啊。嗯这个二战期间，嗯，美国青年当时在这个在这个战场上运物资用的是什么？汽车，嗯，首先他有汽车，对，其次他能开
0: 起，所能开汽车，车
1: 那个效率和速度，嗯，跟你人肉去<对>去搬，那时候是,是手推车，对，完全不可同日而语，对，完全不一样。然后他如果能。再有其他的一些战略素养，能够指出很多关键信息的话，嗯，那就更可怕对
0: ，而且空降啊，人家的这个空运啊，他空投各种各样的物资都可以。
1: 对,对,对我们这边是什么？我们这边还需要说，这个老百姓这个靠人送，哎，抓壮丁。对，然后我们推小推车，对,对包括我们解放战争的时候仍然是如此。对，所以这个其实是
0: 很可怕的。对，所以我认为。强国首先强教育，你知道吧？哎，先从教育基础教育开始，大家的文化水平提高，认知水平提高，对，国力
1: 自然形成。对，而且我们不能只强调说这个中国必须强大就怎么怎么样，<是>我们只强我们只强调某一方面是不行。哎，我们不是说只是军
0: 力啊，甚至政治势
1: 力的这种对,对，或者
0: 说比如说某个科技啊，哎，或者说是某种某个方向，之前的苏联已经证明了这一点，我们也说过，靠这种方式，我们国家现在学的练中我们。对外，我们是不强调我们有任何威胁的，对吧？我希望大家记住这一点，我们对外不输出战争，对吧？也这也是我们强调的。所以我觉得大家就是应该记住什么？我们刚刚说了仇恨的方向，你应该有具体的方向，<对>你应该知道什么东西值得你去仇恨。嗯、然后要知道自己为什么当时弱，当时被人打，嗯、这一点我觉得是最重要的。就是你知道，咱们之前来也说过，网上传什么啊，什么南京大屠杀纪念日啊，三 D 什么什么贞子。五月份说马马上就是南京大屠杀天，连南京大屠杀发生在哪天都有
1: 谣言啊，我天！就
0: 是这种谣言，而且传的还那么多，什么人都在传。而且我看到有人说,说你们，我说你传这个时候，你起码应该知道，他既然说的是这个什么五月份上演什么什么电影？南京大屠杀是哪天你知不知道？对吧？咱们起码从这个也知道，淞沪会战之后马上紧接着，那是在冬天，那是在年底啊，对，十二月份，对，不是说，这是五月份，这是我觉得这些你说出来都让人觉得可笑。你连你的国耻日你都不知道是哪天，你还去传，很容易。你传播的是什么？传播的是愚昧。你传播除了那些愚昧的以外，就愚昧后面的仇恨。<对>这些东西仇恨的方向都不对，
1: 知道吧？就是容易被某种感情、情绪所裹挟。对，然
0: 后就完全失去理智。我是觉得这个是国人最应该规避
1: 的一点、嗯、我们要有学勇没有问题，嗯、我们也要有神勇，那是更好。对，但是我们不能有这种愚昧的愤怒。对。愚昧实际上是我们最大的敌人。从刚才说的这些战略上角度来说
0: ，你如果有更长远的角度和战略的时候，有些事情你就知道进一步近处的东西该如何处理，对，而不是变成了啊鼓噪型的各种这种只会喊打喊杀的一种方式，对吧？那、嗯嗯、我们今天说这一期，希望大家是什么呢？走进电影院。关注我们暑机党这一代党，可以说是爱国主义的一种电影<对>。这我觉得是一个纯正的爱国。我我觉得还是能期待一下几位合适的主演的。对,对我希望能够奉献一部比较严肃的啊，嗯呃，正是这段历史的一部电影，能够给我们留下一些对那段历史的真正的一些痕迹和印象。对，给我们带来的精神吧，包括整个当时激发出来的全国这种爱国情热情，这个我们还是需要、啊。我、嗯、觉得值得在。暑期的时候观看一下，应该还可
1: 以看吧，还是有一批不是神剧啊，戏骨，对，还是有一批戏骨在
0: 。对，这应该不会是神剧的啊，不要玩那种神剧，然后满足大家的一种泄泄愤的那种想要。行呗。反正我觉得，也希望大家能够引发一些对历史、啊，对相关这些，这完全是现代史、近代史的一些内容啊，对吧？二战史历史，大家也感兴趣可以去看一看啊，一定多角度去看。对。咱们确实教科书上呢给出的信息有限。对吧？我们更多的尤其现在互联网，我们从不同角度去了解，看到了这个战争背后的一些东西的时候，嗯，我们更懂得珍惜什么东西，我们更多去应该去珍惜的内容，对吧？很多反思的，要反思和珍惜的东西。行，那今天咱就聊到这儿呗。好嘞，抗战历史吧，说的一些都是我们个人的一些角度啊，仅供大家参考。那也希望大家能够关注这部电影，同时也锁定我们的节目，对吧？锁定电
1: 影侦探对谢谢各位叔叔、大爷、爷爷、奶奶、兄弟姐妹，请多多支持我们，多多转发，多多转发，多多订阅。<吧>好久没好久没喊这些了，谢谢大家，谢谢大家，哇塞<笑>！我我我给大家我给大家跪一个，哇<笑>、哦、塞，可以。那
0: 行，那就今天就这样，感谢大家收听，咱们下期节目再见，拜拜、哎、拜拜。拜拜拜拜